0: Oi galé Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco, churrascote. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Te a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrascote. Che, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pensa e Madeira? É muito simples, nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um superchat ou um pix para nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix. E o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar tá sortindo ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira.
1: Ou também pelo WhatsApp 5198157 5015. Esperamos por você.
0: Galê gurizada, Buenas Gurizada, muito bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, desde já eu já convido, se inscreva no canal, taca ali o dedo no like e se achega, porque aqui a gente fica sabendo da história dos nossos baluartes, da nossa música sul-regionalista, do, do nosso Rio Grande, velho de Deus. Desde já mandar um grande abraço ao patrão e à patroa, enamorados no sofá, tomando aquele mate velho Tupetudo de Dono Dervateira, a criançada no correrio na volta, o animaledo acuando lá no pátio para incomodar, mas tem gente que incomoda mais, já chegou lá. O sogro véio com a pinguinha esquentar o peito e a jararaca, a véia da sogra, batendo guiso no canto do sofá. Mas, ah, gurizada, é, aí tem uma que vai me bater quando eu terminar o programa aqui, já vão saber. Gurizada, obrigado pela audiência e companhia de cada um de vocês, vão compartilhando, vão curtindo, vão chamando os amigos. Porque esta grande voz hoje se encontra aqui no Yu eu tenho o um grande prazer de já enraizar essa amizade com este taura nesta mesa. Antes de tudo, ó, cruzou pelo... Vem do nativismo, cruzou pelos garotos de ouro e hoje está no grupo Matizes. Já chego lá. Antes, aquele abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola... Bagual pro teu churrasco, mandar um grande abraço a JB Acordões. tu quer comprar uma Cordona, é na JB Cordões, garantia e qualidade, Juliano Borges, grande gaiteiro do nosso Rio Grande, a Web Rádio Pampa e Cordona, de Lages pro mundo, meu irmão Edson Brito, aquele baita abraço, meu Pago Sul, canal aí que vem reunindo, já bateu a marca de mais de 50 mil inscritos, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por último e não menos importante, a Pense Madeira, a gente que sorteou semana passada o kit de churrasco, saiu pro nosso amigo Mauro, ele que é lá do litoral de Santa Catarina, já tá tudo encomendado, logo ele manda a foto que ganhou a premiação, e tu pode ainda, né, esse mês tem outro kit de churrasco, e tu pode ser, como é que pode dizer, sorteado no nosso, no nosso último podcast do mês. Então é o seguinte, a partir de 10 reais um superchat, ou faz aqui pelo pix. Tá? e avisa nós no, super, no chat ali, Daniel, fiz o Pix, nome da pessoa do, do, da conta, e fica ali fogo, tu já entra numa lista de números ali, tá bom? É bem tranquilo, bem bagual, o sorteio aqui é auditável e coisa arada tu vê os comentários, vê quem entrou, quem não entrou, é 100% aqui, é tranquilo e sereno, como anunciado este galo velho do Rio Grande, vem do nativismo, cruzando, né caindo de paraquedas, como a gente já conversou aqui, pelos Garotos de Ouro e hoje integra o Grupo Matizes, do meu grande amigo Wagner, que já esteve por aqui. Hoje a gente vai conhecer mais da história desta guela do Rio Grande, que ali eu tu escutando esta voz, tu sabe quem tá cantando. Azar! Com o aplauso do nosso povo para Gustavo Neto, bem-vindo, velho Muito bem-vindo! Azar! Que tal? Obrigado, obrigado. Tchê, como é que é o negócio? Tu quase veio e não vindo.
2: Eu, eu ando
3: com uma cisma com essas 290 que eu vou te dizer. Te, eu... Só para te ter uma base, né? Já te contei em órfão, contando no Arg também. Pô, aguentar Chegamos de viagem, segunda-feira, para 8 horas da manhã. Eu consegui chegar em casa, isso que dá só 110 quilômetros até em casa. Eu cheguei. em é pertinho. Meio, meio dia e meia. Sim. Em casa. A 290 ainda continua sempre com acidentes, né? Uma pista simples, aquela coisa toda. O então é pode, né? E agora na vinda para cá de novo, né? Mais um acidente lá, mais um tranqueirão. Sim. E assim o cara vai, né? E tu tá, tá morando onde? Eu moro em Butiá.
0: É, Butiá, rapaz. Aí xaria, é um trajetinho, quantos é. KM dá?
3: Cara, de cabeça, devia a mão lá da sede da banda até lá em casa dá 110 KM. 110?
0: 110. Pô, mas eu tô faceiro que essa turma, vem vindo de longe pra contar a história para nós. xaria. Gustavo, hum. agradeço pela vinda, obrigado. Poderia eu, estar por casa.
3: Eu que agradeço, cara. Descansando. Descansando, sabe? Eu agradeço por ser lembrado. Agradeço principalmente, assim, como eu tava te dizendo, eu ainda me sinto sim. pequeno no movimento, me sinto, né, iniciante, os guris até mexem comigo que por mais que eu tenha a mesma idade que eles ali, eu tô com, <risos> eu tô com todo leite ainda querendo correr a estrada, tá tudo querendo se aposentar e eu tô, ah, rapaz, assim começou, né? sim então, eu fico muito feliz, muito lisonjeado de ter ganhado essa oportunidade de poder mostrar um pouco mais também da minha vida, da minha trajetória. Essa é a ideia. Né? As partes boas, as partes é, ruins. Tem, e... porque
0: a ideia maior é essa, porque muita gente acha que conhece a gente de cima do palco, do, da capa do CD, de um oi, tudo bem, em uma foto, e a gente vai mais além disso. A gente ah, tem um lado é... ser humano, né? Sim. E aqui a gente conhece o lado ser humano, os pós, os contras, e aí lá vai pedrar. <risos> Tchê, eu vou servir o mate, e o mate já vai com a pergunta inicial e te vira nos 30. Certo. Como que a música chegou ao Gustavo Neto? Essa pergunta até eu faço pra mim. Métvicha, <risos> o microfone é teu. Che, na verdade, a, a, eu
3: nessa, nessa conversa de música na minha vida, eu tenho dois momentos, Dani. Uhum. Que é... Eu sei te dizer de cabeça quando eu comecei a tocar música. Isso eu sei ter dizer. Hum. Cantar, eu não sei te que dizer. Eu não lembro. Capaz? Eu não lembro. Muito, muito, muito pequeno, muito pequenininho. Uh, tocar violão, eu comecei a tocar com, com 11 anos de idade. E bateria, eu comecei a tocar com 9 anos de idade. O meu primeiro instrumento foi bateria. Eu ganhei uma bateria com 9 anos de idade, tanto incomodar o pai, incomodar a mãe, me deram uma bateria. Na época eu morava no Maitá, em Porto Alegre, num apartamento. Eles me deram a bateria e, tu e tocar bateria Enlouqueceu a vizinhança toda. <risos> vizinhança toda. Já, já começou incomodando, né? <risos> então, toquei bateria dos meus 9 até os meus 11 anos, mais ou menos, eu toquei bateria. E só parei de tocar bateria porque a bateria, quando eu cheguei nos ritmos de muita velocidade no simbal, no, no que a gente chamava, no chipô, uhum. né? Vaneira, sambas, essas coisas. Sim. assim Comecei a empacar muito na velocidade. Muito pequeno também, né? Então, aí, nesse momento, eu, eu fiz a transição para o violão. Mas cantando, Dani, eu, eu também tenho... Um paradigma no cantar, porque eu, eu, eu me lembro, uma das poucas memórias que eu tenho assim, da, da infância mesmo, eu cantando no casamento da minha madrinha, mãe irmã da minha mãe, no colo do meu padrinho, meu padrinho cantando comigo no colo, e o outro tio tocando violão no Sim. casamento dela. E eu era bem pequeno, eu me lembro de, de cantar no, no, no casamento dela, assim, junto com o tio, né? Uhum. Então, o cantar veio de... Bah, eu não sei nem te dizer, assim, de, de quanto Mas tempo que faz.
0: Tal,
4: cara?
3: Só que aí tem um porém também. Ah. A... Até os 19 uhum. anos, até os 18, 19 anos, é, eu não cantava música gaúcha. Tu não cantava eu música não gaúcha? cantava música gaúcha. Cantava tudo que tivesse no repertório da família, era o que eu cantava. Sambas, boleros, rockzinho, pop. Olha aí, tudo que a família consumia, porque eu venho de, de duas famílias musicais, na verdade, né? Meu avô paterno tocava choro e cavaquinho e bandola. Eram os instrumentos que o meu avô tocava. Sim. Por parte do meu pai e pelo lado da minha mãe, meu avô materno era gaiteiro, seresteiro, galchão, toureiro, sabe? Então, uma, uma, uma veia totalmente cultural campeira-gaúcha uhum. e a outra totalmente boêmio da, 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 na veia, assim, do samba, do choro da. Sim. Sabe? E aí, nessa união, na, me, me veio eu, nesse meio eu. Caminho, <risos> Esse meio de caminho, me, me chegou eu. Que loucura! Então, rapaz. até os meus 19 anos, eu cantava. De tudo, né? Sim. E aí, quando eu fui servir o quartel, que a coisa virou de lado. Aí tem mais um porém também, para o pessoal poder entender um pouco mais dessa, dessa jornada, uhum. que eu danço em CTGs desde os 9 de idade. Então, eu tenho uma, uma vida gaúcha, progressa, de dança e, e, e vivência, com cavalo e arada desde os 9 anos de idade, mas não musicalmente. Então eu tenho a vivência da dança, da, da chula, da invernada, da, das danças birivas, dessa, de toda essa, essa, essa gamba de, de, de folclore. Sim. Eu carrego dos nove até até hoje, né? Tenho isso junto comigo. Mas musicalmente, cantando, a partir do momento que eu entrei no quartel, que eu fui servir lá em Caixeira do Sul. Ei, aí Quando eu cheguei lá, ainda com esse ar sambista, tocando cavacos e pandeiros uhum. e mais, aí eu conheci dois caras que foi fundamental para minha vida musical que foi o Clênio Bibiano da Rosa, que é um, é, um, é um irmão que eu tenho lá de Cachoeira do Sul, cantor de festivais e tudo mais, e o Leandro Neves, que tu deve conhecer. O Leandro Neves é o puteleiro, esse que mora hoje em Xangri lá, ali em Capão da Canoa. Uhum. Leandro Neves. Esses dois caras que me abraçaram, assim me fizeram cantar música gaúcha. Capaz, é, exatamente. foi lá no quartel, tachou achou quartel. dois que era que te botaram na tua cabeça Exatamente, que na verdade, aí quando eu cheguei no quartel Eu brincava um pouco com umas gaitas de botão, umas coisinhas Eu sou meio apaixonado por gaita de botão, né, desde uhum. muito novo Tocava um pouquinho, enralava Passa, Até hoje eu passo trabalho, né, brincando com as gaitas de botão <risos> O Walter é que fica louco comigo lá, que eu digo, eu pego a gaita de, de, de botão E ele fica me olhando e eu disse, nah, não, não me olha, deixa, deixa eu brincar deixa, deixa eu fazer um de conta E aí eu, o Clênio cantava muito, canta muito, né, vivo, né Negão é gente boa pra caramba. Sim. Canta muito, tem uma voz bonita. O, Cle, o, o Neves, o Leandro Neves também canta demais. E eu entrei no meio dessa, 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 dessa turma aí. E eles foram me levando pra esse mundo. E aí fomos. E aí eu consumia até música gaúcha na época, mas consumia serranos, monarcas, né? Na época, muito forte nativos, né? Sim. Os nativos. É, com, com aquele disco das, da Castelhana, o disco da.. da... Como é que é, amigo? Elber Munhoz, chasca do Munhoz, né? E aí, quando eu conheci essa turma toda, eles me levaram pro foco do nativismo. Eu conheci Noel Guarani, Luiz Marenco, toda essa tropa de música nativa, e me enlouqueci. Conheci aquilo e, 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 e caí de... Deu, deu, deu um pulo para dentro daquela, daquele mundo. Sim, ali. mergulhou. Mergulhei. Ai, Dali verdade. eu já comecei a, 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 a trocar o meu jeito de me vestir. Mudou Toda a minha vida. Daí eu busquei aquele piazote que tinha entrado com 9 anos de idade no CTG pra dançar e pra ter essa, esse alinhamento com a família do meu avô, materno do meu avô, que já é falecido. Eu tinha 7 anos quando ele faleceu, o, o toreiro, o vô neto. Uhum. Que era o gauchão da família, né? Eu entrei pro CTG com essa saudade do vô e busquei esse gauchismo na dança. Aí quando eu conheci essa, essa música de raiz, eu mergulhei de vez nesse mundo, sabe? É que é e, e, e não saí mais. Sim. Dos 19 anos até os dias de hoje... Eu sigo cantando com esse mesmo jeito, com essas mesmas ponderações, com esse mesmo respeito, né? Com essa, com essa música de mais autoridade, com, sempre com, com muito... Como é que eu vou te dizer, Dani? Muito receio de fazer uma coisa que não era verdadeira, sabe? De, de passar realmente uma verdade, de, de, de cantar aquilo que se conhece.
0: Leal. Leal. Lealdade. Lealdade. Essa é a palavra. É. Isso é bonito, porque tem gente que chega assim que, pelo amor de Deus, <risos> faz cada coisa assim que não dá pra entender. E tu, tu entende o que, que eu digo. Sim, eu não tô sim. mais nos palcos, mas eu vejo uns assim que vem, que traz uns negócios que... E por que que não tá não, mais no não, palco? Não, não casa. Não ca... Hã?
3: E por que que não tá mais o no palco? O podcast
0: é meu, eu que pergunto. <risos> não, eu parei, Pô. na verdade, é brincadeira. Eu, eu parei porque nasceu meu piá, né? Meu guri, fez seis, fez seis agora, e quando ele nasceu, o Beto, ó, oh, despacha daqui, não sei o quê. E me largou e larguei lá de Quaraí até chegar aqui em Porto Alegre. Deu treze, doze horas de viagem de lá até aqui. E eu quase perdi a patroa. Imagino. É, teve um problema, uma pressa a pressão despencou lá pra 6x4 e era, Sim, sim. Foi difícil. Quase que eu vim, em vez de ver o guri, eu ia fazer o velório tá, Agora já tá tudo certo. Não, tá tudo bem, graças a Deus. Só que daí a gente tem um gostinho de, da casa, né? <risos> Isso, que é o. Um
3: Esse é o que eu casa. tava dizendo antes de nós começar. A gurizada tá querendo parar já com 40 anos eu tô recém começando,
1: É.
0: Eu entendo quando eles dizem que tu tá com todo lei leite, toda a pegada, porque tu sim. chegou na linha do baile. E... Agora. Agora. É? praticamente ah, agora não não é agora agora né é, é eu tive uma
3: trajetória pequena com o Romário Gaúcho ali né que eu te contei né, no baile de oito meses mais ou menos que eu toquei que foi uma experiência muito bo boa porque eu tive colegas especiais naquele momento além do uhum. Romário Gaúcho ser uma pessoa fora do comum uma pessoa de um coração ah, é, cara é, é muito grande o coração daquele homem Vai do pessoa. sabe e, e além de ser grande músico uh, bom acordeonista né o ouvido daquele homem é um é um,
4: é um sino, aço, né, né, cara? Não <risos>
3: passa nada. É. E nessa época, a nossa formação lá era o Gabriel Malé, que foi o gaiteiro do por até pouco tempo, que agora tá com o Jades e Jadson, uhum. né? o Gabriel Malé. O Renatão, que é o baixista hoje do, do, do Mateadores, mate, era o baixista da época o Jeff, que era um guitarra lá também, que era amigo do, do Renatão lá de, de, se eu não me engano, não sei se era de Nova Esperança ou se é de
0: daquela região ali também. É o que tá nos mirins agora ou não? Não, ainda é, entrou depois do... Ah, então tá, a gente se achou agora. Quando eu peguei carona, aquela vez da balsa, tava o alemão. Tava, o guitarra ah, tava, que tá nos o, mirins agora. Que é o cabeludinho lá. O... Isso, o cabeludinho. Tiago? Acho que é? Não. Não, é, eu não vou lembrar o também nome Também não dele. vou
3: lembrar de cabeça agora. Mas era da, ele que é, tava. Era ele, é... é. Não veio. Aí depois na bateria tava o Tacinha, que era o batera que até acho que até há pouco tempo ainda tava com, com, com o Romário Gaúcho. Uhum. Tinha gaita de botão, que era o Márcio Fagundes, que hoje é uhum. o gaiteiro do, do. Que foi gaiteiro do Quero Quero, junto com o Gabriel Malé na época. Tá. Uhum. E depois agora tá com o grupo Carqueja, lá do. Aquele grupo Sensação que tem ali da, da região de Rosário do Sul, acho que é. O grupo que toca uma música nativa bailável, não sei se. Já sim. Já conheceu. não, já ouvi
0: falar não, não é, vi O grupo carqueja.
3: Então era uma formação muito boa assim, uma grande escola, sabe? Para ser para se aprender. Eu fui para tirar um final de semana porque um cantor desistiu, saiu fora. E, e na época meu repertório era totalmente nativo, né? Não tinha nada de música de baile. O que tinha de música de baile era coisas muito muito antigas assim, sabe, de na uhum. época da minha infância mesmo que eu lembrava de algumas coisas, tipo cambichos, sabe essas coisas mais bem para trás. E aí eu fui pra quebrar um galho, assim, pra, pra aliviar o Romário, que era o cantor da, Isso, da, da é. época, né? O Romário, que era o cantor. E o Marcinho Fagundes, da Gaita de Botão, também cantava alguma coisa. E o Renatão tomava o baile todo, né? O Renatão é. cantava o baile todo. Uhum. Então eu fui, tipo assim, para Eu fui o final de semana pra aliviar eles, assim, naquelas, na, naquelas nativas que dava pra se cantar em, em baile. E fui ficando, e fui ficando, e fui ficando... <risos> Esse fui a... ficando é massa. Até aconteceu meu primeiro acidente de, de ônibus, né? Que, que foi o, o tombamento do, do ônibus do Romário lá em Passo Fundo. Ah,
0: tu tava? Tava, Ui, tava
3: naquele ganhei. acidente. Tá. Aquele acidente foi uma coisa muito louca, assim, porque ah, tá. o cara não espera, né? A é, gente... Eu
0: não lembro, foi na saída, da, a saída na pra baixo? Sa... Na, na saída, isso, na saída
3: de... No né? final de, de semana, vamos de dizer De Passo assim. Fundo, exatamente. A gente saiu, eu saí de casa numa quinta-feira, porque eu levava cinco horas pra chegar até Passo Fundo. Ah, eu acredito. Pra embarcar no ônibus. Então uhum. saiu eu, o, o Marcinho, o gaiteiro esse, de Gaite Botão. Ah, o Gabrielzinho tá. e o Malé. era nós três que viajavam. E tinha mais um carregador que viajava junto com a gente. Saímos num uhum. um dia antes pra lá. E a gente chegava, já se acampava no ônibus. Que o Romário tinha um espaço bom assim, né? Que o ônibus ficava com a luz ligada. A gente já, já se acomodava no ônibus. E já dormia no ônibus, né? Na noite anterior. E nós tínhamos um costume na, lá no Romário de levantar de manhã. Uh, antes do ônibus arrancar, quando batia o botão do arranca, já, já se acordava, já ia, se escovava, se levava um mate, sentava na sala na frente, que o ônibus era uma sala grande assim, ó, e não tinha nada no meio, só os dois bancos frontais. Assim, isso, ó. tu aí. lembra, né? Lembro,
0: lembro, peguei carona, isso.
3: Isso, é, tinha que só aqueles os dois bancos, nós sentava ali e ficava mateando até a hora que desse sono de novo pra voltar pras camas. Naquela manhã, Dani, me deu uma preguiça. Sabe, eu disse, não vou levantar, vou dormir mais um pouco. Nós tá. tinha passado até umas 3, 4 horas conversando e na rua ali, Sim. né, antes de vir dormir. O Renatão também não levantou. O Renatão e a cama dele ficava do lado da minha, na, na, no segundo. A cama de cima, né? Uhum. O Renatão e eu, um do, um do lado do outro. E aí arrancamos o ônibus. No arrancar o ônibus, assim, eu, eu não tenho o costume de dormir de, de barriga pra cima. Eu tava deitado de barriga pra cima. Do nada, o ônibus começou a pular, como se fosse um corcove, assim. Pulava, pra de cima, de bico, assim, né? Uhum. Quicava, assim. Né? Gineteando? Exatamente. Eu calcei o pé na. na, na na parte dos pés, assim, botei a mão no, no teto e a outra mão no vidro. Me apoiei, me firmei, assim, na, na cama. Né? Sim,
0: você calçou, eu calcei, é. exatamente.
3: E do lado da minha câmera era tudo vidro.
0: Ai, boy, Não idade. tinha nenhuma
3: divisória, era tudo vidro. E aí, ele, ele deu uns 5, 6 pulos reto, em linha reta, e daqui a pouco ele começou a, a, a chacoalhar para os lados, assim. Ele dava, ele dava um... um
4: um Guaguinara. guascaço pra cá uhum. e outro guascaço
3: pra cá e, num, e numa dessas guascaças pro meu lado ele me arremessou o Renatão com todo aquele tamanho, ele arremessou por cima de mim assim e o Renatão pulou meio de pé e eu agarrei ele no ar eu agarrei o braço dele, ele se agarrou na cama dele e no que o ônibus fez pra cá ele arrancou toda a estrutura das camas por cima dele assim Bum! deu aquele estouro por cima dele aquela arrancou a Sim, agarrado com agarrado. A medo, a força e mais eu segurando tudo. ele junto né puxando tudo junto, aquilo veio por cima dele assim e aí quando Prensou essa madeirama assim, o olho parecia com uma câmera lenta, vê assim, ó. Tombou. E tombou. Nesse tombamento, na hora que tombou eu lembrei que eu tava no vidro. Eu joguei os joelhos pro vidro e os cotovelos. Porque eu fiquei com medo de, de quebrar, eu não sabia o que que ia raspar, o que que não ia. eu botei os cotovelos por medo de perder as mãos. Músico, né? Medo de perder as mãos, né? Bato, conseguiu ter esse raciocínio, tudo, cara. Tudo isso, Bata em louca. segundos, em segundos, Dani. Aquilo, assim, botei os dois cotovelos no, no vidro e os joelhos, assim, ó, e fiquei virado pro vidro, assim. É, rápido. Bata. E aí deu aquele estouro, assim, aquele cheirão de terra, um cheiro de terra. E, e aquele começou aquele griteiro, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem. Né? Alguns respondiam, outros não, né? Sim. E aquele susto total, hum. aí o Renatão olhou, tô, tô bem, tô bem, tô bem. E aí, nós já ouvimos barulho de carro freando, já ouvimos barulho de ambulância, assim, em questão de segundos, cara. O troço foi muito louco, sabe?
4: Ah,
0: tá, um perto.
3: E não ó, dava cara. pra reconhecer nada no olho, assim, porque daí vira de lado, tudo cai, né? E a gente não reconhecia, não sabia pra que lado sair É, tipo, tu vai sair caminhando pela parede, por cima dos bancos do encontro exatamente dos bancos, é, Quando eu me vira, dei por conta, você? o alçapão tava na minha cara, assim, pra sair pra fora. É? Tava do meu lado. Uhum. E eu tava olhando pra cima, eu tava olhando pra, pra qualquer outra coisa. <risos> Nesse, aí no caso, o Renatão machucou só as canelas, graças a Deus. Que bom, cara né, o, o Gabrielzinho Malé não sentiu nada, porque ele tava deitado numa cama debaixo, o ônibus só bolhou, ele só fez assim pro lado da... da uhum, não sentiu nada sim, e o Marcinho Fagundes, que era esse gaiteiro de gato de botão, esse que é lá de Dom Pedrito, um grande irmão que eu tenho esse sim, esse, tele como ele tava na sala, ele mais uma turma que tava lá, que eu não me lembro direito nessa sala aberta, não tinha de se agarrar né então começou que ele joga pra cá e joga pra lá E joga pra cá e joga pra lá E ele, numa dessas ele se topou nos vidros do ônibus assim. E aí quebrou os vidros E ele tomou, se não me engano, 37 pontos no antebraço Do braço que segura a, a gaita E quase rompeu o tendão do, do, do ah. braço
0: e se rompe, ele encolhe, né, ele...
3: Tu imagina pra um, pra um homem que é, que, é, que é gaiteiro, né? Que precisa desse, desse antebraço. Eu chego a me arrepiar só de lembrar do que poderia ser muito pior, né?
0: Sim, todo e,
3: imagina. Então, do, do, dos males, assim... Teve um carregador também que se topou nos vidros e se machucou muito. O Álvaro, o nome dele, até me lembro o nome dele. Se machucou também os, os, os pulsos por se topar no vidro. Mas foram os dois únicos machucados, assim, de, de sair correndo o hospital para Sim, pra, urgentemente. Pra, pra, urgentemente, né? E, então, foi uma experiência, assim, que... Uh, não, não digo traumática, mas ela, tipo assim, para tu te acordar, sabe? Te ligar assim, onde é que tu anda. Tem um baque. Para te prestar atenção com o com que, é que, que é que tá na, na direção, uhum. né? Todas essas, essas questões, né? Até muitas vezes o cara pensa a cama, que dorme até isso, né? Exatamente. Tem, tem e tudo Depois isso. desse acidente, eu nunca mais viajei no fundo, né? no
0: meio, nem na ponta, e sempre nos meios, no miolo do ônibus. Sempre. Aham. Né? meu pai sempre teve o costume de, quando viajava de ônibus de rodoviária, indo pro meu avô, ele pegava o lado, o lado uh, direito do ônibus, mais pra trás. Se viesse uma pancada de frente, ou como os carros, os caminhões passavam do lado da esquerda, se pegasse, a primeira leva que ia pegar era toda essa beirada. Então ele tinha todo um sistema. Eu quero o banco eu faço do isso, lado e tal. Eu faço até isso eu faço também e sento só no corredor, não sento nas janelas. Isso aí. Porque a janela dois estoque, conforme é. vira e se desliza... Aquilo vai te ralando, que nem tu tá num ralador, né? É. Graças a Deus não deu nada, cara. É. Mas eu imagino o cagaço. Deus o livre. Deus o livre. Eu e meu compadre tombemos a. Pra a... não dizer que não tive nenhum a machucado, eu tive um reluqueci. corte no cotovelo só.
3: Só um corte no cotovelo durante essa. Acho que tem até aqui cicatriz ainda. Só um corte no ah, cotovelo é, tá desse acidente. Mesmo. Só. Não Sim, foi nada.
0: com cotovelo, não. Mais nada. Barbaridade. Pra tu ver, tu ia calcular o teu tempo que tu tava na música de baile tinha contado um acidente. <risos> Isso que é papo bom, né? Vai assim, ó, kamikaze, papo é, o papo velho. É, o muito doido. Que tal,
3: cara? É. E quanto tempo tu ficou ali no Romário? Oito meses só. Ah, Porque depois que, eu, depois que teve esse, esse acidente, o Romário meio que se desestabilizou, sabe? Porque daí ele teve que arrumar o ônibus, não, né? Claro, não, não. não, ah, não então ele teve alguns problemas financeiros fortes e aí, pela questão da, de ver que ele tava passando por uma dificuldade, eu acabei dizendo... Não tem o porquê o senhor me ficar me pagando se o senhor segura os bailes, né? Ele segurava sozinho, tocando, cantando, entendeu? Então não precisava ele ficar me segurando. Sim. Então eu tive essa, essa umbridade de dizer, vou parar. Vou parar e o senhor segue porque nós ia dar mais prejuízo do que, do que realmente ajudar, poder né? Poder ajudar no momento, é, Exatamente, né? porque, porque ele tinha, tinha...
0: toda a estrutura para Ele
3: tendo o guitarra, o batera, o baixista, uhum. ele segurava o resto, né? Não precisava dar mais um gaiteiro, é um... mais um cantor, Sim. Um, né? No caso, ele tinha dois gaiteiros a mais, né? Ele tocava gaita, tinha mais o Gabrielzinho e mais o Márcio, né? né? Eram três gaitas, né? Uma Eram três gaitas. Então, não tinha essa necessidade toda. E eu acabei saindo por esse, por esse motivo. Eu voltei pro nativismo daí nesse, nesse, nesse período, né? Ah, voltou pro nativismo. É, voltei pro nativismo. Depois dessa, desse, desse período aí. De... Esse período do Romário foi 2012, cara. 2012. Não, desculpa. 2014.
0: É, eu tava calculando aqui 2013 eu é, entrei é, nos mateadores. É, 2014. Peguei carona.
3: 2014, que foi o, o, esse meu período dentro do, do Romário Gaúcho. De 2000, e, de 2000 e... 2000, 2001, eu ingressei na música nativa de verdade. Aí percorri ali carreira solo e festivais, aquela coisa toda, até esse período de, de, de 2014, ali, onde eu fiz essa... Brincadeira no baile,
0: né? Uhum. Tá, agora só pra ligar na, na linha do tempo do povo lá, que é, nossa. O, tu entrou no exército e os dois cueros lá te apresentaram a música gaúcha, te tiraram nos peitos. Sim. E dali tu já vingou pro, 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 pra linha do nativismo ou ali veio toda. Direto no nativismo. Direto, na veia. Ai, ai, na ai. veia, forte, sinceramente. O nativismo tem o tchau é.
3: mais. Puta tá louca. E aí, porque assim, ó, eu tinha. Eu, eu tenho muita pressão de voz, sabe? Que foi uma coisa que eu herdei uhum. da família do meu pai. A família do meu pai fala alto, tem, tem pulmão, sabe? A família do meu É velho. família de que? Italiano, espanhol? Que, que... Ah, uma misturança, velho, a baguala. Né? Tipo, é, não, é, A normal. família do meu pai, o, o vô era bem escuro, assim, meio indião assim, sabe? Mas a minha avó é descendente de, de inglesa, né? Elas são ingleses, né? São Webster, o sobrenome dele. Uhum. E, e essa, essa união dos, do... Meu pai fala alto, meus tios falam alto, tem... Sabe, ah, normal, é. é Pressão é, zona é, de voz. E eu herdei disso, isso deles, né? E então sempre tive muita, muito, muito pulmão assim pra cantar, né? Só que o que que acontecia? Como eu cantava outros tipos de música, eu não tinha vibrato, eu não tinha sotaque de música gaúcha. Uhum. E foram isso que os gris me pegaram. Não, não, aqui, faz assim, faz assado, vai, vai te descobrindo, aperta a goela aqui, ah, ah, faz, com o, o faz com o diafragma, faz na goela. <risos> e eu, queria, eu não queria fazer na no diafragma, eu queria ver a goela tremer aqui, né? Era o que eu queria, né? Na época que a eu A gente que é, em, é, que é verde é quer é aqui, que mas é não, aqui. sai aqui, né? É. Depois que tu aprende. Não, mas é. E aí foi, foi, foi que eu me descobri ali, na, descobri o vibrato, comecei a carregar o sotaque, e quando eu dei baixa do quartel eu já tava cantando. Eu fiquei Deixa um eu ano ia. só, né? Fiquei um ano só no quartel, uh, e quando eu já dei baixa já, já saí cantando. E aí pra, pra continuar cantando, o que, 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 que o cara faz, que vive da música gaúcha, que tá recém começando? Vai para as invernadas artísticas. Invernada né? artística. <risos> Aí começamos a tocar para o grupo de dança. Aí começamos a terminar com a voz, né? Que eu costumo dizer, né? Porque não, um grupo de dança o cara não canta, né? O cara berra, né? Faz é.
0: as forças, né? E, e de maçanico, Balá é. e diante.
3: E tu não trabalha tua extensão vocal, tu trabalha, o, o,
0: a, tu o... tem que ser fiel àquilo que está gravado em 1800 e lavarinho. Não e
3: a, e a questão que a, 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 essa, essa nova moda, moda que as invernadas estavam trabalhando, praticamente tu não, não a música não tem um tom, né, Dani? Tu começa cantando dó, até me sim -sí. É. Vai subindo, pezinho, aí bota aqui, aí bota aqui, aí bota, aqui, bota, bota ali, aí bota ali. Tu tá, já tá uh -huh. cantando. Não tem voz, não tem é. nada, né? E aí haja peito e haja goela, né? Tá louco. Aí trabalhei muito tempo com o um grupo de dança, assim, sabe? Muito tempo. E, e realmente é um dinheiro bom, né? Faz, dá pra se fazer, fazer um dinheiro bem bom, porque tu não fica... Vinculado a entidade nenhuma, eles te contratam, te pagam por grupo de dança. Então ah. tu, né, tu faz um ensaio e o rodeio, vamos dar um exemplo, calculando baixo, se fosse 50 reais, um, um ensaio que nunca era, né? 50 reais o um ensaio, mais um, um pré-ensaio, mais 50 e mais o um rodeio, são 150 pila. Eu consegui às vezes pegar, eu ia para um rodeio às vezes com 20 grupos de dança, 20, 25 bah, grupos. rapaz, já tava tudo Uma lá. pasta dessa, dessa grossura de letras de entradas e saídas, né? Sim. E shots duas damas e rancheiras. Uhum. Abri a pasta na, 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 na música. Naquela, tal, entidade, naquela ali, entidade ali, já tava a sequência daquela entidade, com os, tudo anotado que eu precisava saber, botava uma estante na frente, três, quatro e
0: pau na bonequinha. É, o que mais mudava nessa linha, o que mais muda é a música de entrada e saída, música né? Porque o entrada, restante, o restante tudo é tudo igual. Mundo. É. Tudo mais ou menos Puxaria. igual. Então ganhei muito
3: dinheiro nessa época com, com, com grupos de dança. Mas o cara sempre tem aquela coisa de, não, eu quero quero mais né eu, eu quero não eu quero ser reconhecido né eu quero ser alguém eu quero né quero para a estrada é porque é. na verdade por mais que tu ganhe menos mas o reconhecimento é maior né então, ah, isso é então a vitrine é maior exatamente aí né? comecei que... a trabalhar os shows nesses intervalados assim né entre os grupos de dança quando fechava alguma coisa dia de semana eu conseguia vender um barzinho eu conseguia vender algum showzinho de alguma coisinha eu ia me enfiando eu tinha um grupo já que me acompanhava que acreditava mais ou menos em mim um gaiteiro bom, né? Tinha uns violeiros meio violentos, assim, né? Sim.
0: E ia, ia tocando aqui, ia tocando lá, ia, ia esticando esse, esses elos, né? E tu saía bem porque o teu leque musical de início era bem aberto. Era né? bem aberto, exatamente. É, tinha bastante então, aí, então, fonte. Então a gente tinha, <risos> às vezes, Dani, pra te ter uma base, nós pegava,
3: às vezes, um um, um pub pra tocar. Uhum. Em umas quinta-feiras, às vezes, assim, fazia quinta gaúcha, quarta gaúcha, quarta gaudéria, quinta nativista. Uhum. Assim. Eu tocava quatro horas de nativismo.
0: Argamassa. quatro
3: 4 horas de nativismo eu e meus gurias lá que tocavam lá comigo me acompanhavam e só eu cantava e só cantava sozinho imagina é quatro horas de nativismo é judia hein pô, não pô, e, pô. e vou te dizer e às vezes a gente terminava as quatro horas sobrando <risos> música não tinha cantado tudo que a gente queria cantar capaz o é era um troço assim sabe que quando tu... era tão gostoso e divertido porque tu ia brincando porque no bar tu brinca né é. Você tem aquela coisa assim que né, nem o baile, que é que tu não para uma música, para outra, vai, vai direto, né? Não uhum. nativismo não, tu toca uma música, tu para, toma um gole d'água, conversa com fulano, o cara pede mais uma música, tu vai lá, manda dá pra fazer, alô. dá, manda um alô, vai embora, né? Sim. Fazia quatro horas de nativismo nessa época aí. Até conseguir gravar meu primeiro disco. Opa! Aí apareceu, eu, eu sou, na verdade, depois que eu saí de Porto Alegre ali, que até meus 12, 13, 14 anos, 14 anos. Que eu fiquei em Porto Alegre, a mãe e o pai se separaram eu fui morar em Charqueadas. Eu voltei uhum. para Terra Ninho, no caso da família, né? Sim. Eu nasci em Porto Alegre e, e terminei de me criar lá em Charqueadas, que é onde a família toda mora, né? E aí, quando eu fui para Charqueadas, assim, o, o, nessa época dos que eu tava já tocando e coisarada, o município lançou um. um criaram uma lei de incentivo à produção musical dos municipais, assim, da, do, de quem era do município. Então, tu podia montar o teu projeto, eles tinham um fundo lá reservado. Tu entrava pra concorrer, se tu fosse contemplado, eles te bancavam aquele dinheiro e depois tu prestava conta. E aí eu tinha já, na época, umas oito, nove músicas minhas, melodias minhas, <risos> e letras de um grande parceiro meu, que é o Zeca Divino, que é um, um senhor já de idade lá de Charqueadas, uhum. que é uma lenda do município, assim, um, homem, um homem que praticamente não tem escolaridade nenhuma, sabe? Um homem bruto, feito do campo, feito da, da lavoura, conhece tudo que tu pode imaginar, ele conhece, político de mão cheia,
4: Mas...
3: e escreve maravilhosamente bem Oi, tu entende? Não, às vezes é uma coisa assim de que não, tu não tem como explicar uma pessoa que não tem escolaridade que escreve pouco mas pega no computador lá vai escrevendo as, as palavras bem devagarinho faz umas letras coisa mais linda do mundo e aí fiz um o <risos> primeiro disco com ele eu consegui aprovar o projeto aprovei o projeto na prefeitura a prefeitura me deu na época 12 mil reais eu acho que foi que, que eu consegui pegar no projeto eu contratei o Marcelo Caminha pra gravar os violões, né? Fiz toda uma... Consegui uma participação do Leonel Gomes no, no disco. Então, consegui, fiz, consegui fazer um disco mais ou menos bom pra aquela minha realidade da época, sabe? Sim, Sim.
0: aquela minha realidade. É,
3: aquela boa. realidade da época. <risos> porque o que acontece? A gente tem uma visão de que... Porque quando a gente é novo, tudo que a gente faz, a gente gosta, né, Dani? Ah, não, tudo é bom. A gente é o oscanário. Não quer dizer, não
2: quer dizer Oscan... que aquilo é bom. Mas, é. mas a gente gosta, né? A gente é, a gente gosta. Então...
4: Então,
3: a gente fez, eu fiz aquele primeiro disco, acho que, se eu não me engano, tem umas 12 músicas, 12, 12 canções, eu acho que tem. E eu amava as minhas músicas, né? Mas depois, quando tu vai ouvir, assim, passa um tempo, tu diz, Pá, mas podia ter feito melhor aqui, essa aqui podia ter ficado de fora. Né? A gente faz uma, umas avaliações. Né? Mas foi gravado, foi registrado naquele momento. Né? Então, fiz um disco, um primeiro disco, que chamava Gustavo Neto, o Sul que eu conheço, oh. né que até é uma, é uma das músicas de, da, desse disco. Uhum. E aí... Em 2011, eu me separo da primeira, da primeira esposa, a parto dela, uhum. e vou morar em Brasília. Fui embora pra Brasília.
0: O que que tu foi fazer em Brasília? Sair daqui pra ir pra Brasília? Fui me tocar diz? pros grupos de dança de Brasília. Ah, tu
3: tinha... Fui morar pra lá, fiquei um ano e seis meses morando lá. Foi onde eu conheci o, o, o Márcio Fagundes, que já era músico lá em Brasília há 11 anos.
0: Bora! Bicharia. E aí conheci lá
3: o Márcio Fagundes, que era gaiteiro de Gaiter Botão, o tresileiro. ele Na época ele não, toca, não era Tresilheiros, era, era uma cromática, cinco hilheiros ele tocava na época.
0: Uhum.
3: E conheci o Lucas Araújo, não sei se tu conhece ele, o Lucas Araújo, um violão um sete cordas né? aqui de Porto Alegre. Tá. Cabeludo, uhum. eru, totalmente erudito. Ah, tá louco. É, é um, um prodígio. Exatamente, na época ele tava fazendo faculdade de violão lá de música lá, lá, lá em Brasília. E o nosso time era esses três, nós tocávamos nós três. Eu cantando e fazendo violão base e o Lucas quebrando ah, tudo nos violões e o Marcinho empurrando gaita até na sombra do, da, da cavalhada, né? E aí morei esse tempo todo lá. E quando eu voltei de Brasília, que eu, eu vim pra passear e não voltei mais pra... pra, pra... <risos> o cara que gosta do Rio Grande não tem, né? Não, não tem. A gente consegue A gente longe. sai
0: do Rio Grande, mas o Rio Grande não sai daqui Grande. Eu da dizia gente.
3: pra eles lá, eu, eu, eu moro aqui, mas eu não vivo isso aqui. Eu tava sempre na internet olhando as coisas, olhando os festivais, olhando as, as criações, olhando tudo que tava acontecendo aqui embaixo. E arte, os, quem eram os, os, os favoritos dos intérpretes vocais, aquela Sim. coisa toda, sempre bloqueando nesse, nesse, nesse mundo, né? Fui, voltei pra passear e não voltei mais pra Brasília. Uma, pedi as contas e já fiquei por ali.
0: Arbaridade. E aí trouxe
3: o Márcio. E nesse meio tempo, daí, eu, eu tinha dois alunos de violão, que não dá pra dizer que era aluno, porque... A aluno de é, Na verdade, eu só ajuste, ajustei o trilho deles, porque os caras vieram já com uma veia muito forte, tocando muito bem, né? Uhum. Que era o Ariel Vicente e o Jonas Cândido, que era um, um, um violão sete cordas e um violão virado sem ser... Canhoto sem virar as cordas. Boa. E ali nasceu o Quarteto Pampa.
0: Quarteto Pampa.
3: Tá. Que era o meu primeiro projeto com eles, né? Que era eu de violão base... Esses dois violões, o Canhoto e o Sete Cordas, e o uhum. Márcio Fagundes de Gato de Botão. E ali começamos a trabalhar, trabalhar, a, a criar e compor, buscar apoio, buscar ajuda, aquela coisa toda. E aí teve um momento que... Tipo assim, sabe aquela, aquela vontade de desistir? Sei. Não sei se deve ter passado por isso já. Sim. Tivemos um momento desse, assim, na, na, lá no... Lá, acho que isso foi em 2015. 2015. Sabe quando as portas se fecham e vão se fechando e vão se fechando e tu já não acha mais nada e se, meu Deus do céu o que eu vou fazer da minha vida não tem mais nada pra fazer né? Aí, chamei os Guris os dois o Márcio nessa época eu morava aqui em Porto Alegre aqui em Porto Alegre e os dois estavam morando lá em Charquetas nós três morávamos em Charqueados chamei os dois lá em casa uhum. fiz um mate aquela coisa toda sentamos, assim aquele climão de desistência assim né de, de atirar a toalha e eu disse Guris vamos vamos parar Vamos parar, porque não vai. Estamos ah. dando um ponto, soco em ponta de faca e não vai. Não tem apoio, não tem ajuda e não tem nada. As músicas não tocam. Não tem o que fazer cruzada. Sim, vamos desistir. A coisa mais louca do mundo, cara. Nesse meio tempo, lança o, o, a função desafio, farroupilha da de RBS, ou musical. Uhum. Foi segunda edição. Primeira foi edição, se não me engano, foi o Cristiano Quevedo Laçando, Aprendendo a Laçar, aquela coisa e, toda. Isso, né? o pessoal segundo, um de laço, ali. segundo foi de Segundo foi o Musical. Na música. E aí, não me lembro quem que me ligou. Disse: Ô, oh, cara, vocês viram aí que apareceu e não sei que. É e eu disse: Não, não vi. Não, Era um, lá.
0: Um, um, um amigo
4: um deu Um amigo o
3: toque. deu toque. Cara, olha aí, não sei o que, apareceu um concurso pra vocês. Barbaridade. Aí abrimos a internet, aquela coisa toda, olhamos assim: Vamos botar, gurizada? É a última chance, cara. Não tenho o que fazer. E eu preciso de cinco minutos no RBS. O máximo já tá bom pra nós. Sim. Porque o time era bom, Dani, sabe? O time era, era fechado, era unido, sabe? Vamos fazer. Tá, mas vamos gravar o quê? Aí podia ser... Tu podia ser capturado pelas, pelos o César e o Rogério, que eram os, os artistas que faziam a capturação. Sim. Junto com, com, com o Grisotti. Ou tu podia fazer um vídeo te escrevendo pra aquele, pra aquele concurso. Eu disse, não, vamos com... Esperar pela sorte, né? Vamos gravar esse vídeo claro, de uma vez né? e vamos é difícil, participar. Hein? Claro. Mas vamos gravar o quê? Aí diz o, o Jonas, que é o canhoto esse, muito inteligente, Buri, vamos gravar nossas influências, vamos fazer um pumburri com as nossas influências, que a gente gosta de tocar. Porque a gente tocava música nativa, mas a gente gostava da música alegre, da música pra frente, sabe? Pra frente. É. Então arrancamos com a cadela abaida do mano ali, uhum. Bem, bem socadona Socador. assim na, 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 na chamarra. E fomos fazendo um purpurrir, largamos com, com. Tocando. Mano Lima, depois entramos no César Oliveira, entramos no Jari Terres e voltamos no César Oliveira de novo e terminamos com o Luiz Marenco. Opurrizia um e só, só uma cruzadinha assim, não dava, não dava dois minutos de. Só, e tudo, tudo um, amarradinho com, com...
0: Um verso e um refrão e já emendava... É, o já emendava com gaita e violão <risos> solando junto ali uhum. os Bem costuradinho, assim. Bem pum. costuradinho, que nem fazia os araganos tempo Exatamente. atrás. Exatamente. É, que linha boa.
3: E aí, como largamos, largamos a inscrição na internet, aquilo foi um assombro. Porque até nesse momento, então, nós não tínhamos largado nada na internet. Nós fazia só boteco, bar e, e algum showzinho quando
0: pintava. Ah, vocês entraram pra, pra dentro da internet e foi por causa do... Do, do nunca mundo, 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 nunca nós tínhamos
3: atinado que nós podíamos ter jogado material na internet. Feito antes.
0: Bá, quando nós
3: largamos esse pupurri, Dani, pra, pra, esse, pra participar desse. Aí botava lá a tag Desafio Faulpídeo Musical, aquela coisa sim, pra sim. poder participar. Aquilo deu 30 mil visualizações em 3, 4 dias, assim. <risos> sabe? Aquilo foi um boom. É o uni universo conspira. E viu? aí eu disse, cara. E aí a gurizada se empesou, né? E agora vamos, e agora vamos, e agora vamos.
2: E quando, veio,
3: quando veio, nos, part... nos chamaram para participar. Participamos das audições todas. Aquela... Ganhamos o voto popular com 180 mil votos na época. Ganhamos o prêmio do voto popular. Sim. E o Fernando Sacol de Rosário do Sul ganhou o prêmio pela comissão do jogador do, do, do negócio. Dois campeões, né? Uhum. E aí, começamos a trabalhar o quarteto do Pampa. Nesse meio tempo, conseguimos a parceria do Anomarda no Nube Viera, Um dos ah, maiores da poetas da, da, nossa, da é. nossa música nativa, assim, né? O cara é um... E é meu irmão até hoje, meu amigaço, né? Não. E ele nos adotou. Veio pra nossa, pra nossa turma, pediu para sociedade, abraçou a turma e começou a nos dar material. material, material gravamos o primeiro disco do Quarteto Pampa. O <risos> Quarteto Pampa canta Anomar, Danube Vieira, metendo corda no nome do disco. E um Danube muito influente, buscou tudo que era inédito dele, que tava com, com outros artistas, como Mauro Moraes, Juliano Gomes, uh, Ricardo Martins. Buscou nossa, muita né? música assim. Aqui, guris, grave Largou pifado. Pifado. E eu fui, nós pegamos aquilo, rearranjamos, botamos a nossa cara naquilo tudo e fomos pro estúdio. E aí nós precisávamos gravar. Não, não tinha dinheiro. Nós não tinha dinheiro pra gravar. Ah, mas nós precisávamos é gravar. Vai ser história do velho que morreu com a cunha na mão.
0: Não, não morre, não. Nós precisávamos
3: gravar e aí o Marcinho Fagundi disse assim, ó cara, eu tenho um amigaço lá em Dom Pedrito, que é a terra dele, né? Uhum que tem um estúdio que tira a sonoridade que a gente gosta, que ele, o Marcinho também tinha o mesmo gosto musical da gente, assim, da, da sonoridade musical. E o cara tem preço e vai, dar, e vai fazer gosto de gravar nosso trabalho. Orçamos, fechamos o negócio e largamos. Fomos embora. Véspera de, de carnaval, assim, início de ano. Sim. Largamos pra Dom Pedrito. De malicui. Não tinha... Posava na casa do Márcio, da irmã do Márcio, se acomodava lá, fazia um rachão pra comer umas boias aquela coisa toda. Tinha assim. os dinheiros contados, assim, né? Aham. Uhum. Gravamos o disco. Olha aí, rapaz. E tinha que gravar de madrugada, porque como a casa dele não tinha as isolação, não tinha as acústicas, coisa e tal. Uhum. Tinha que esperar a madrugada pra não ter barulho nos vizinhos, as coisas, pra nós poder gravar e não. <risos> ah, tá quase que nem eu aqui. Eu gravava pensando, nas madrugadas. E, gravamos o disco. Lançamos o disco, o disco começou a rodar bem. E aí com a função do desafio Farroupilha, graças a Deus, sempre apareceu muita coisinha pro cara tocar. Às vezes o cara, depois do desafio Farroupilha ali da, da função, chegamos a pegar um dezembro ali com 23 datas. Pedindo Boa. a três pila, que era o que nós pedíamos na época, né? Sim. Então, deu, deu pra fazer uns pilhinhos assim, Não, sabe? Deu pra, um desses terceiro pra, pra, É, pra, pra garantir a pegada. E aí, cara, começamos a rodar, rodar com quarteto e rodar com quarteto. E aí, começamos a perder músico. Começou a aparecer as propostas, né? Ah, sim, normal. Aí, nos tiraram o nosso violeiro, o Canhoto. E ele uhum. era violento mesmo, né? Aí, o César Oliveira levou ele pra tocar com o César, o César Oliveira e Rogério Melo. Quem é que não vai querer tocar, né? Com...
4: Vai, vai, é o ídolo, não, do... é,
3: é a mesma coisa que chegar pro Michael Jackson, chegar pra, tipo, um baterista daqui do Rio Grande do Sul, vamos tocar com nós. Os caras vão aí na É os é nossos ídolos na época do nativismo, né? Sim.
0: É, se bem que hoje se alguém Michael Jackson aparecer pra chamar, ninguém vai. <risos> Eu não pude perder a
3: piada. É, essa, não turma, dá, essa não
2: dá,
0: essa não dá. E aí, o
3: Jonas foi trabalhar com o com, com, com César Oliveira, nós buscamos outro violeiro. Depois, na sequência, o Márcio Fagundes também saiu pra, pra trabalhar com outra turma. O Marcio sempre gostou de trabalhar, muito, tocar muito baile, né? Sim. Ele, é, ele, é, ele tem a veia do, do nativismo, mas ele é fandangueirão né? da, da, da gata de botão, né? Ele foi trabalhar com outra turma também. E aí, e aí vem aquele, dita, aquele discurso, até vou abrir o jogo pra vocês aqui. É aquele discurso que eu digo muito pro Wagner dentro do Matizes, né? Eu, e do que eu converso muito com os guris dentro do ônibus, né? Que às vezes o sucesso de um trabalho bem feito é a formação desse projeto.
0: O jeito,
3: a forma a que A é... entendeu? A formação, entendeu? Aquele guitarrista, aquele baixista, aquele baterista, aquele tipo de gaita, aquele tipo de cantar.
4: É uhum.
0: a Entendeu? química a de cada um, né? Aquela que química,
3: aquela energia <risos> e aquele mesmo pensamento de todo mundo trabalhando junto. Isso eu aprendi lá no quarteto, porque quando começou a desmontar o meu quarteto, que era, cara, era violento. A primeira turma era violenta. Sabe, aquilo, tu, tu assobiava os negros saiu tretando, porque era gaita, velão e dois violão. Nossa Sabe, senhora. era muito violento. Eu, eu praticamente só fazia a base e, e cantava, cantava, entendeu? Eu assobiava os guris e eles diziam, oh, meu, cara assim, ó. Entendeu? Era, era demais o troço. Então, e aí eu, eu carrego muito esse discurso dentro do, do Matizes hoje, né, cara? Que a, a, formação, a formação é essencial para o sucesso que se, que, se, que se quer, que se busca. Porque quando tu começa a trocar peça, troca peça, alguma coisa vai mudar na sua sonoridade. A Uda, com certeza. Entendeu? Por mais que tu. Por exemplo, o Wagner tem, uma... Wagner tem um, um sistema de trabalhar muito lindo, que ele consegue sempre manter o estilão do Matisse de trabalhar, de, de tocar, sabe? Ele consegue sempre. manter isso nítido, assim. Ele consegue ajustar sempre, mas quando tu troca uma peça, pô, tu troca timbre. Né? Tu, tu não tem. Forma de tocar, então, digitação. É... Então, música. esse é um discurso que eu carrego muito comigo, né? Vamos voltar pra onde eu tava lá no, no, no quarteto. Aí, quando desmoronou esse quarteto, eu. Eu fui fazer um curso de barbeiro, é? eu, eu, eu vi que o troço não estava muito legal, né, e o troço ia, ia desmoronar, fiz um curso de barbeiro, que eu sempre fui muito meio bom de, de, nessa função estética de cabelo coisa lá, Sim. fiz um curso de barbeiro, tem tenho um irmão barbeiro muito bom também, que me deu muito apoio nessa época, abri uma barbearia gaúcha em Charquetas, temática, barbearia de campanha, barba buena barbearia de campanha, abri uma barbearia gaúcha. Olha isso, eu feitei assim, que nem tu tem o teu, teu o cantinho Gapão, aqui, Vim, Gal... uhum. Enfim, tem pelego, cachaça no os lugares, chimarrão, música gaúcha, e comecei a atender. Que Atender, 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 e, e fui pegando o preço, e a turma foi, ia, ia pra lá, e a gurizada que tocava, que gostava de música, ia pra lá também. Então sempre tinha música ao vivo, eu abri umas lives, às vezes, não é ido, eu cortando o cabelo e cantando, e a turma tocando violão, e tomando cachaça, e tomando cerveja quando tinha, e tomando mate. Começou... Barbearia e
0: reunia Quem gostava começou da verdadeira ficar um,
3: música Começou a ficar um, um Quase um pote da cidade De quem gostava de música gaúcha né? Barbaridade Nesse meio tempo Victor Pedroso Do Garoto de Ouro Anuncia que vai sair do Comprou o um pedaço do Portal Gaúcha Anuncia que vai sair do A saída dos garotos Dos garotos Isso de ouro aí. E eu atendia na época Um grande irmão também Que fazia Cortava cabelo e barba comigo Que é o Jonas do Nosso Balanço Jonas Rodrigues O Jonas Sim, sim, sim Conhece, figurasse É o irmãozão Que é meu irmãozão, né? meu irmãozão. E ele era meu cliente, tanto ele quanto o Miguel, filho dele, trabalha. iam direto na barbearia cortar cabelo comigo lá e tudo mais, né? Aí um dia ele chegou lá, disse, eu tava sozinho na barbearia, né? Uhum. E ele chegou e disse: Ó, oh, meu, o garoto do senhor tá procurando um cantor, sabe? Tu faz um, um teste lá? E eu de olhei pra ele disse, hum, Que teste? <risos>
0: que teste? <risos> que teste, Cara, <risos> né? O
3: cara, aquela coisa do nativismo, né? Claro, do cantar claro. forte, do, uhum. da pose, do palco, do violão no colo, é né? palas e ponchos e chapéus e né uhum. nosso jeitão vai o gaúcho de, sim. de de compromisso né aí tu fala em garoto de ouro você nunca me amou isso é me que é aquela né? <risos> primeira coisa que vem na minha cabeça né não mas é verdade não, como, não, tá como, como como cantor gaúcho nativista até molhar bem na câmera aqui como que cantor é. nativo e sim e, e, e né daquele compromisso daquela responsabilidade da verdade do nosso início de conversa eu disse, você não Jonas tá louco não não não, não tá fora tá Faz um vídeo, me manda, cara. Grava aí, China Véia. Grava aí, Tordilho Negro. E grava, não sei o quê, e Me manda. Tá, vou fazer, vou fazer. Mas é que ele vou fazer só pra. Vai, não participar, né? Esquece é. essas coisas. Né? É. Cortei o cabelo dele, aquela coisa toda, tá? Aí passou uma semana, duas. E ele era muito fiel, sim, né? O cabelo dava uma crescidinha e ele já paga, degradê de novo, pá, degradê de novo, né? E aí chegou lá de novo no outro dia e me chegou num sábado, um dia que a minha esposa tava na barbearia. Porque no sábado a minha, minha esposa não trabalhava, nós era professora, né? No sim. sábado ela me dava uma força, porque sábado é o dia que mais dá movimento, né? Aí o Jonas chegou, sentou na cadeira e aí meu fez o meu vídeo. E eu assim, que vídeo, Jonas, nem me lembrar mais. O ah, vídeo pra nós mandar lá pro Ayrton lá do Caroço de Ouro, assim. Ah, o vídeo é, é verdade, deu uma disfarçada, né? A mulher tava ali, né? Tá disfarçado e amanhã já pulou. Né? Que vídeo? O que, ah. que é? Aí ele falou assim: Não, fazer um teste no garoto de ouro lá, estão trocando de cantor, não sei o que lá. E ela ficou quieta.
0: Aí ah, ela ficou sabendo e ficou nervosa. Mas ficou na né? dela. Continuando no
3: balcão, me ajudava na, lavando o cabelo, aquela coisa toda, né? E aí, e a minha barbearia, eu trabalhava assim: ó, eu não, não abria de manhã, ô, ô Dani, eu abria uhum. só das duas da tarde e eu não tinha hora pra fechar. É. E eu não fazia agendamento. Então, quem chegava eu atendia. Só dizer, Tu consegue esperar? Eu tenho tantos pra atender, tô... Ah, eu espero. E às vezes eu ia uma da manhã trabalhando. Aí, baridão. Eu Ia. Enquanto o cara quisesse ser atendido, eu, eu ficava. Eu ficava, não tinha, tinha problema. Naquele sábado, acho que eu parei, era umas onze e meia da noite, mais ou menos assim, né? E parei de trabalhar, e essa polaca se atracou, limpar e varrei. Não sei o que, a gente Eu, é gavel, eu é, parado, você dor nas costas, nas pernas, me sentei fiquei olhando, né? E ela atracada na. limpando. ela atracada, limpando, assim, mas o que você não ia né? Hum... Aí terminou de limpar tudo, não sei o que me entregou o violão assim. O que que, que mas?
0: <risos> Vamos gravar! <risos> Toma, que
3: te disse, mandar. vamos gravar o quê? Isso, as ah, músicas pra mandar pro Goras de Ouro? O vídeo. E eu Toma. disse, não, não, tu não tá falando assim, não, de amor. Até eu me enquadrar, até eu me enquadrar. Repertório, jeito de me portar em palco, coisa rada. Tem 30 pronto aí, não precisa de mim. Não vamos perder tempo. E assim não, nós vamos gravar. Vamos gravar porque a gente não sabe o futuro. Tá, tá bom. Aí gravei as três músicas ali, né? Gravei China Véia, Pião Farrapo e, e Tordilho Negro. Ah, Farrapo, Micharia. Aí gravei as três, as três músicas. Mandei pro Jonas. Eu não tinha o contrato do Ayrton, não tinha contato de ninguém nesse sim, mundo. Sim. Esse, esse universo do baile pra mim era totalmente obscuro. Eu, eu conhecia de, de ver alguma coisinha, assim, algum baile, algum ônibus cruzando na estrada. Mas esse,
0: esse adentro do baile Eu não, não tinha esse acesso. Não, o Jonas com certeza tinha, porque todo dono de banda tinha o contato do Ayrton pra abrir aqui a ônibus. Exatamente, pensou Exatamente. em o e, tava... e
3: eles eram irmãos, o, o Ayrton e o Jonas, tinham uma relação de, de pai e filho, assim, sabe? Muito legal o, o, o jeito que eles se tratavam, né? E aí depois o Jonas me revelou que, ele antes de, 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 de me procurar, ele queria levar o Cris do Cheloquedo para lá pro Garoto de Ouro, e o Cris não aceitou. Ah, sim, Na sim. Na época Chris. ele queria levar o Cris pra lá. E aí tá, aí mandou os vídeos. Mas sair o que acontece? Quando tu não tá esperando, hum. né? Tá tudo certo. Claro, que é. que tu manda um vídeo pro cara, gera uma expectativa.
0: Ah, já fica antenado, E aí, já.
3: aí aquela agonia de saber, e aí, será que foi, será que não foi, será que foi, será que não foi, será que foi... Será que, foi, será será que, que, que ele não... olhou, não olhou, o que será que ele será falou, que gostou? o que ele pensou... Exato, é. exatamente, aí comecei a sofrer. <risos> aí eu comecei a sofrer aquela ansiedade e não, o telefone, olhava pro telefone nada, e nada, e meu Deus do céu. Aí ligava pro João. e aí Jorge, como é que tá? E dando desculpa pra conversar, assim, né? pra ver se colhia alguma coisa, e, e o assunto não vinha nunca. Ah... Larguei de mão. Passou não umas vai, duas semanas. Passou umas duas semanas ali pra mulher velha. E disse, ah, esquece isso aí. Não vai dar em nada. Aí um dia eu tô em casa. Eram umas 10 da noite, cara. Pão, tocou o número 048. E eu disse, não pode.
0: Eu achei que ia dizer cobrança.
4: <risos>
3: também podia ser. Né? Aí fui atender, louça Aqui é o Ayrton Machado quem? É o Ayrton Machado, tudo bom, Gustavo? Como é que tá? Bagual velho. O jeito que ele falava, né? Aham. Uh -huh. eu saltei pra rua, né? Pra ninguém me atrapalhar naquela conversa. Me fechei a porta também e fui pra rua assim... E aí começou aquele, né? Vamos fazer um teste, não sei o que lá. E aí eu disse, tá, vamos fazer. Oh. Aí fui até Criciúma fazer o tal do teste, né? Uhum. Era quando eles estava mais próximo. É, exatamente. Até o Vitor tava, não. Ele já tinha fechado com o Matheus Menin, porque a proposta do Ayrton naquele momento era o quê? Era ter um cantor pop, uh, uh, já pro, do gaúcho moderno pro aberto, uhum. que cantasse sertanejos e cantasse bandinhas, cantasse toda aquela volta. E um cantor secundário, gaúchão, ter ruim. Pesado. Uhum. Essa era a proposta do Ayrton naquele momento. E quando nós fechamos, ele me disse: "Tu vai ser uhum. aquele cara que vai ficar no fundo do palco, sabe? Com toda aquela consciência assim. Eu fui bem consciente, né? Fechamos o salário, aquela coisa toda assim. Ó, tu vai ser um cantor que vai ficar de fundo de palco, né? Tu vai cantar quando tiver a oportunidade de cantar." Vai ter lugares que tu não vai cantar, porque vai ser bailes mais abertos, de, né? De bole boles de inheco inhecos. E eu disse, não, não faço nem questão, porque eu tenho uma imagem. Eu disse pra ele, eu tenho uma imagem e eu vou, vou preservar por ela. Sim. Eu não vou me, me vender né por, por, por qualquer coisa. Então eu tinha essa consciência. Eu era um cantor secundário do garoto de Ouro, que quando precisava de um baile de rodeio, de uma semana farroupilha, era onde eu ia entrar valendo. Aí tu ia começar na frente. Exatamente. Só que eu não sou bobo, né? Quando começamos a, a, a trabalhar no, no Garotos de Ouro, eu, não, eu não, não me contive ficar lá atrás da banda, né? A turma fazia coreografias, dançava, e fui me enquadrando naquilo. Ah, Para não ficar somente como peça de fundo lá atrás. claro Entrava nas coreografias, ajeitava, oh, deixa eu fazer esse vocal aí, deixa eu fazer essa segunda, deixa eu fazer... Não sei, eu ia me... Chegando mais perto do Matheus, e o Matheus sempre, sabe assim, o Matheus era um... Ele é um cara, como é que eu vou te dizer? Assim, não é que seja inseguro, ele é, ele é um cara meio... Ele, sabe? Uhum. Ele é ele. Mas eu conseguia... Amornar ele, sabe? Trouxe ele pro meu lado, aquela coisa toda, né? Então ele, ele me dava muita brecha. O Marcelo Fogaça na época também me, me gostava de, 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 me, de me botar meio na, na, nas bocadas. Uhum. E eu fui ganhando espaço. Fui ganhando espaço naquelas coisinhas ali, porque eu, na verdade eu trabalhei. De tempo mesmo no Garoto de Ouro deu, deu três anos e pouco, mas esse tem um ano e pouco de pandemia nesse meio tempo. Então eu trabalhei de, de dezembro de 2018 até a pandemia 20 de. 17 de, de 2020. Uhum. Esse foi o período que eu trabalhei no Garoto de Ouro. Eu peguei uma semana farroupilha só dentro do Garoto de Ouro. É, então foi, foi, um, foi um período muito pouco. Eu não tive tempo assim de realmente aprender e explorar e, e essa imagem re, re, realmente aparecer. Eu não Sim. tive esse tempo, né? E aí, cara, consegui me ajustar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar música. Eu disse assim, é ah, uma saída para mim poder ganhar espaço no Garoto de Ouro e é eu buscar música. Eu vou começar a abrir contato e abrir contato e vou começar a buscar música e pedir para cantar. Pedir para gravar. E comecei a fazer isso. Meus parceiros, meus amigos, o Danube mesmo, peguei duas músicas com ele, né falamos com os autores, os caras autorizaram sem -se custo nenhum, já levei pro Ayrton, ah, mas vamos gravar agora. Então, uhum. Entendeu? E aí, numa dessas cruzadas, conheci o Tchel Oliveira, o do Alegrete. Ah, o
0: Alegrete, isso mesmo. Meu
3: irmão saça, até mandar um beijão pra esse cara, que de repente pode ser que esteja assistindo a gente.
0: Ah, com certeza. É um dos o maiores
3: autores, hoje, compositores do nosso Rio Grande do Sul, Tchel Oliveira, sem sombra de dúvida nenhuma. Até depois me cobra me que eu vou te contar como é que eu conheci o Tchel depois dessa, dessa história. Comecei a buscar música, comecei a buscar música e o Ayrton começou a postar, uhum. né? Aí eu, eu, tipo assim, eu trazia três músicas, por exemplo. Aí eu pegava as três músicas e eu mostrava pro Ayrton e eu disse, não, vamos gravar essas três aqui então. Mas daí tu canta essa aqui que é mais gaúcha, deixa essa aqui pro Matheus cantar e essa outra vocês racham. Não oh. tem problema. Eu, eu nunca Legal. tive problema com, com, com isso, né? Sim. Vamos trabalhar. O importante é, eu, eu queria gravar. Porque eu me preocupava muito, Dani, na época, assim, ó. Cara, eu preciso marcar a minha existência. Isso aí. Registrar, registrar minha voz a minha entrada dentro do trabalho. Exato. Claro que eu tirava música antiga, eu queria cantar aquelas coisas mais. ó, é... pra ser bom, uhum. tem que dançar, né? E aquelas gente... coisas marcantes pião farrafo, Sim. Isso aí. a gente Sim, é eu até tirava essas músicas na época. Mas eu me preocupava muito em gravar e registrar coisas minhas nesse período que eu tava ali dentro. Legal. E aí, Entendi. eu gravei. Pra Namoro, gravei Sobra de Baile, gravei Alpargata Veia, gravei... Lançamos em live o Bagual Chorou e o Sorriso da Morena. Cinco músicas eu trabalhei nessa época lá no Garoto de Ouro. Porra, né? Nesse periodinho, desse tamanzinho, pra uhum. mim é mim uma vitória, Dani. Uma vitória. Ah, imagina. Sabe? E aí, então, por exemplo, assim, o Bagual Chorou, por exemplo, já tava com a gente mais de ano. Essa música que hoje a gente trabalha muito no Matizes, né? Mais de ano com a gente, com o Ayrton comprou na época do Paulo Queiroz, um grande amigo também. Um baita abraço, Paulo Queiroz. E comprou do Paulo e essa música. E eu não conseguia botar porque os guris, assim, por preguiça de arranjar, por preguiça de saiar. Uhum. Não, hoje nós vamos passar som, o Barba ajeita lá,
0: aquela coisa assim. Sim. Né? Coisa de banda, banda grande, né? Ah, o Bagual chorou, então, já, já era pra ter saído, na verdade, nos Garotos. Saiu no Garotos ah, numa saiu. live. Saiu numa live no
3: Garotos, e... mas tipo assim, saiu meio que nas coxas porque eu incomodei muito pra ela acontecer. Porque quando eu ouvi a primeira vez a <coughs> música, eu pensei, cara, essa música vai dar, vai dar o que falar. Porque quando eu ouvi ela de voz e violão, eu já enxerguei os, os contracantos, a galera cantando o bagulho chorou e eu dando repeteco. Eu já enxerguei uhum. aquela coisa toda, né? É,
0: e tu tem que estar tá com a visão à frente quando Exatamente. ela chega crua. Eu já tinha mais tem ou menos tá.
3: aquele arranjo na minha cabeça. Eu disse, não, cara, isso aqui vai dar gol. E aí comecei assim, incomodar, incomodar, conseguimos fazer, botar numa live. Ó. Aí, daquela live, Dani, nós saímos, uma live dia 20 de setembro de 2020, na Praia do Rincão, na Cabanha Talismã, nós terminamos a live, nós não tínhamos chegado na divisa do Rio Grande do Sul, ainda nós já tava recebendo os áudios, dos caras já tinham baixado a música e já tava ouvindo a música sozinha. A música tava rodando sozinha já. A áudio tirado da live. Tirado da live.
0: Bah! Não adianta quando a música é pra sempre é música ser, É pra cara. acontecer, ela acontece sozinha,
3: é, né? Acontece. E aí então, e foi um momento maravilhoso da, da vida. Vou voltar um pouquinho que agora eu quero contar como é que eu conheci o Tchel. O Tchel, o Tchel, o Oliveira. Que é legal também essa história. Sede do Garotos, Floripa. Uhum. Gustavo Neto, Butchá uhum. então sempre tinha que pegar os blablacar ou ônibus e fazer esse percurso Porto Alegre, Floripa, Floripa, Porto Alegre o translado sempre, <risos> todo dia e aí só que pra mim ir pra sede, pra, pra o embarque eu podia programar sim, né? mas quando eu voltava eu nunca sabia quando eu ia chegar de volta no posto pra poder programar a minha volta naquele dia nós chegamos em São em, em São José 6 horas da manhã e já eram tipo 11 horas da manhã, eu não conseguia pegar um carro pra descer pra, pra Porto Alegre. Eu tava furioso de brabo, porque eu já tinha perdido toda manhã, não conseguia descer pro Rio Grande. Furioso. Sim. E aí o que acontece? O preço do blá blá é muito mais barato que o ônibus normal de, 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 de linha, né? sim e esse custo é meu, de meu músico, né? E eu embrabeci chamei um Uber, paguei 20 e poucos pilas só pra ir até a rodoviária Ixi, e mais uma dinheirama da passagem 130, 140 trinta, cento pilas pra descer pro Rio Grande do Sul, mas cheguei furioso na rodoviária, sabe, bufando de brabo porque aquele dinheirinho, né, contadinho ah cara. não, não, faz né? falta os pilas, tá louco cara, aí com, quando eu comprei aquela passagem e aí eu entrei na rodoviária e saí assim, ó, procurando tomada, né pra carregar o telefone já, porque eu tava sem, <risos> sem carga assim, né, aí eu entrei na rodoviária e senti eu vi uma mudança Praticamente uma mudança no meio do saguão, assim, da, da, da rodoviária. Oi, galera. E em cima dessa mudança, um violão. Oh. Um violão com um estojo, assim, né? Sim. E um cuera sentado, assim, um matezito, as, apoiado nos joelhos, assim. Tomando mate. Tinha uma tristeza, assim. Uma tristeza. Assim, tomando mate de cabeça baixa. E eu uniformizado, garoto de ouro, jaqueta, aquela coisa Sim. toda. Sim. Né? E eu sempre tive, Dani, muito respeito assim com quem quem é da tradição. Por mais que qualquer lugar que eu esteja, assim se eu vejo alguém, por exemplo, assim pode estar com qualquer roupa, mas se estiver arrastando uma alpargata, eu vou cumprimentar esse cara. Eu tenho muito respeito e muito carinho por essa gente que gaúcha nossa, sabe? Sim. Muito respeito. E, e aí eu olhei aquele, aquele louco e esse louco é gaúcho, não tem? Tomando mate nessa posição, esse louco é muito gaúcho. Vai ser amigo, cruzei por ele e acenei. Oh, e, oh, e eu cruzei. No é. É, não, já vi, já, né? já confira. de né? cara, Era um índio velho de campanha, <risos> assim, né? E aí achei aquela tomada lá no fundo, me sentei e fiquei diagonal, assim, reto nele, né? Uhum. E ele não se sofreu, ele ficou um pouquinho ali, né, tomando aquele mato, porque levantou e veio, né? E aí, bom boa, 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 dias, como é que tá, tudo bem? E aí sendo do meu lado ficamos me proseando, falando de... Ele me contou, cara, sou um compositor, tô indo embora pro Rio Grande de volta, sou do Alegrete, aquela coisa toda, e, foi, uhum. e aí começamos a tomar mate, começamos a conversar, tchê, e aí, naquela prosa, assim, Dani, parecia que o cara conhecia ele há muito tempo, sabe? Uma pessoa extremamente humilde, sabe? Tu via a doçura da voz dele, assim, que ele tava realmente machucado, que tava voltando pro Rio Grande. Uhum. Aí ele me contou que ele tava indo embora porque não tinha se adaptado, a, esp a esposa não tinha se adaptado lá em Floripa, né, que ele ia voltar pro Rio Grande. Aí ele me contou que ele tinha, que ele era homem de campo, que ele alambrava, domava, cuidava de fazenda, conhecia dor da lida, num em, em geral, assim, né? Sim. E que era compositor também. E aí, quando ele me disse que era compositor e conhecia tudo isso, eu disse, cara, isso aí tem coisa boa aí por trás, né? Bah. E aí, começamos a prosear, e prosear, e prosear, e aí já chegou na hora do embarque, e ele também tava, e tu imagina, eu brabo, porque eu tava gastando, gastando pila, né? já tava muito tempo, já sem <coughs> tempo para poder chegar em casa, já era para estar em casa muito tempo, né? Sim. E ele triste, porque tava indo embora para porque tava, tava se dando bem, na, na, ele trabalha com obra também, é um bom construtor, tava se dando bem também, tava indo embora por motivo da esposa dele. E, aí, então, e tu, aí tu fica pensando assim, Aquelas coisas que o velho lá em cima costura pra ti né, uhum. né? Na, na, Conhecendo o Tia Oliveira, por exemplo eu, 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 eu consegui Alpargata Véia Que é essa música que até o, o, o Marotácio Gravou com o Marcelinho na época uhum. uh... Chinelinha sei que nunca vai faltar Mas ainda não vou me lembrar mais da, Do refrão da música Não vou me lembrar mais Faz muito tempo que eu sou meio ruim de, de guarda, guarda letra Mas Alpargata Véia era o nome da canção Até o Marcelinho gravou agora no, no, na época né E o Sorriso da Morenda que, se, pra quem não sabe, o público não conhece qual é a música Sorriso da Morena. Sorriso da Morena é a Morena do JJ. Que tá explodida. Tá. Aquela música teve muito tempo lá com a gente, no Garoto de Ouro. Muito tempo. Sim. Era a música que era pro Matheus gravar, botar voz nele, né? Era pra ele fazer a música. E no fim, rodou, rodou, rodou. Perdemos, buscamos de volta, perdemos, buscamos de volta. Isso. Até eu conseguir conquistar pra mim, botar voz na música e lançamos numa live essa música. Numa live também? Numa live também. Essa música foi cantada numa live. Com arranjo de qualquer jeito também, porque era assim, não foi preparada, né? Na pandemia, não tinha ensaio, aquela coisa toda, né? E evitava Mas gastos sem necessidade, ex coisa Exatamente, arada. toda essa questão, né?
0: Ah, verdade.
3: Mas também por respeito aos autores que tinham cedido pra gente essas músicas, a gente tinha que cantar essas músicas nas lives. Claro. É o mínimo de respeito que a gente tinha por essas caras, né? Mínimo de respeito. então, e aí, nessa, nesse período de pandemia, o cara mal dos pila, eu fui parar numa fazenda trabalhando. Eu, tive, eu que, tive que optar, porque faz um corte de cabelo aqui, faz um corte de cabelo lá, aquela coisa toda. E a única coisa que não parou durante a pandemia foi o agro, né? A única
4: não, o coisa agro que não, parou. não
0: parou. O agro e a construção civil, porque eu me virei na construção civil. Aí eu Baralho. arrumei uma vaga numa fazenda. Pra
3: peão raso, assim. Pra trabalhar de, tá. de peão Meu compadre, madrinha da minha guria, essa que tá aqui na, na tua casa, ele... Hoje já é veterinário, né? Porque estava tava quase se formando. Era o responsável da fazenda, praticamente, lá. Ele e o pai dele era o responsável. E tava precisando de um peão lá. Uhum. E eu peguei a bronca, né? Vamos lá, vamos realizar esse sonho. Um sonho meu, né? Que era o quê? Eu sou conhecedor do serviço. Sou conhecedor da, da, da parte musical. Sou conhecedor do cavalo. Sou conhecedor de quase tudo. Mas não tinha vivido isso realmente na pele, assim, né? Aquela coisa de ser peão. Sim. Né? De ouvir ordem, de entender o que o cara tá te querendo De apartar boi na mangueira De, de ir pro campo do, do, do piquete tal tá ali com, Conferir quanta, quantas cabeças tem Se tá tudo certo, se não tá bichado Fui viver isso no, na pele Trabalhei acho que Uns três meses nessa fazenda Que foi o período de férias de alguns funcionários dessa fazenda Eu fui uhum. pra lá 40 o dia pra te ter uma base Começava a trabalhar quando raiava o sol E só parava quando o sol morria Dani Agora eu digo pra vocês, pra todos vocês. Quem é peão de fazenda, <risos> não toma mate.
1: Não toma
3: mate. Não dá tempo? Não dá tempo. <risos> Quando tu tem tempo, tu deita e dorme.
0: É, poder Porque cansado. é puxado. É puxado, bata. É
3: gostoso, é gratificante, o cara realmente se sente homem fazendo aquele serviço. É. Porque, assim, ó, o serviço de campo é de tirar o chapéu pra quem vive de serviço de campo. Porque, o cara é puxado, exige do teu cavalo. Eu chegava a ensinar três cavalos por dia. Credo. três cavalos ensilhados por dia Porque os cavalos não aguentavam o serviço Eram 550 hectares de terra Na época nós, Eu não me lembro agora de cabeça Quantas, quantas cabeças de gado nós cuidávamos Mas tipo assim, nós passávamos o dia inteiro Indo no piquete, busca gado Traz pra mangueira, confere Leva de volta esse piquete, vai no próximo piquete Puxa gado, traz pra mangueira, confere não sei que, Entendeu?
0: É o dia
3: todo assim e estiagem né? Porque era verão, na época que eu trabalhei Era época de estiagem Sim. Tinha que ir nos piquetes das, das ovelhas, por exemplo E pegar 70 borrego, tu imagina tu Piquete assolido, 70 borrego, levar pro açude Pra tomar água, levar de volta pro piquete Aí vai lá, pega as mães deles, leva Pra tomar água, leva de volta pros piquetes Então é puxado, é Nossa, gostoso é
4: louco.
3: Mas o que acontece? Isso me deu, uh, um, tipo, um certificado De serviço, assim, pra mim Como pessoa, eu precisava passar por isso Sabe? Sim. Pra ter essa coisa comigo senão não, eu, eu posso cantar o o que quiser aí, porque eu conheço o serviço. Sim. Eu conheço. Eu sei hoje curar um bicho, eu sei curar um terneiro, entendeu? Se tiver que laçar para fora, laçamos. E na interpretação tu não te aperta nas palavras. Não, conheço, entendeu? A então, tá então junto. Eu precisava disso. Porque às vezes, às vezes o cara conhece, mas não vive. Justamente. E eu vivi. Entendeu? Então, maravilhoso. Bah. E aí, nesse meio tempo, agora vamos chegar na parte triste, vamos chorar um pouco.
4: Ah, é, é, é. Aí
3: sim, Olha, puxa. Aí chegamos lá, mais uma live do Garoto Senhor, aquela coisa toda, se prepara, aquela, toda aquela expectativa, porque é gostoso, né? trabalhar com o garoto será muito gostoso.
4: Sim.
3: O Ayrton sempre foi uma pessoa especial pra mim, sabe? Sempre me tratou muito. Tudo que, tudo que me prometeu, cumpriu, foi um homem de palavra comigo, de verdade. Aí fomos pra, uma, pra penúltima live, né? Que foi uma live em Braço do Norte. Uma live em Braço Norte, uma live já era a primeira live com o público já. Já tava começando a abrir. Ah, tava começando a abrir o é. um esquema já. Aí, chegamos nos ensaios. Na época, o Maizena tinha saído da banda, tinha aceitado o convite do, do Portal Gaúcho, foi trabalhar com o Portal Gaúcho, o Maizena, e veio trabalhar o Johnny de gaita. E nesse meio tempo, o Ayrton contratou o Guilherme. Clipper, acho que é o sobrenome dele. Que hoje é o gaiteiro do Manotaço lá, um Guilhermezinho. Não uhum. sei se... Pra trabalhar com o Garoço de Ouro também. Aí, começou ali... O desmoronamento da minha vida né? Musical assim né? Porque daí o que, que acontece Os guris estavam trabalhando já um quarteto De, 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 de pubs e bares Eles tinham um quarteto de, de música Que eles já estavam vivendo esse quarteto E eles estavam muito fechados Só eu que não participava Porque ficava longe pra mim poder participar né? E até inclusive eles me pediram Tipo assim, ó oh, Gustavo, não fica chateado Mas vamos trabalhar E na época eu tava na fazenda Eu disse, não, mete ficha vocês têm que depender o ponto de vocês também, né? Claro, defendemos. Por de mim não tem lado.
0: problema. Claro.
3: Mete e ficha. Só que eu dizia pra eles, se, tu, se vocês forem usar a banda inteira, me chame, né? Claro. É, Tudo bem, tá. E eles começaram a trabalhar esse quarteto. E aí quando chegou na live, eles estavam muito fechados com esse quarteto. E aí começaram meio que me boicotar, porque o que acontece é que toda vez que eu entrava no meio do quarteto deles, eu atrapalhava o repertório que já estava todo organizado deles, dessa turma, tá? Sabe, eu e o Guilherme, no caso, né? Sim. E aí comecei a ficar triste, né? Aquilo começou a me magoar, né? Pá, nos ensaios, isso antes da live, né? Pô, vocês estão, né? Vocês vão me tirando. Estão me tirando do, do, do troço, né? E o Ayrton tava, tipo, assim, meio obiço Ele tava olhando, tava vendo as coisas e tava se afastando. Tava deixando o bicho pegar, assim, né? aham uhum. E aí, chegou num ponto que o. Na época, o Fabiano Malheiros, que estava cuidando do repertório, assim, né? O Fabiano disse assim, ó, oh, um negócio é o seguinte, ó. O cantor que estiver cantando fica no palco. Quem não tá cantando sai fora para não atrapalhar o serviço. E quem estiver ali segura a bronca. Beleza, vai ser assim então. Aí, rapaz.
4: Alá lá, ah, puxa, ficar, tchapicuxa.
3: Eu Agora eu boca... não falo mais. Não, não continua falando. <risos> e aí, Dani? Manda. Aí ficou aquela, aquele clima meio chato, assim, porque, né, porque tu bota uma pressão dessa assim na turma toda, fica um troço meio estranho, porque a gente é. sempre trabalhou todo mundo no palco, todo mundo cantando junto, juntinho, né? Juntinho, né, tudo junto, e do, e do nada quando vê os caras querem fazer uma divisão com o troço, isso me magoou já de cara, né. E aí eu fiquei com vontade na hora de ir embora, sabe, de me levantar e, e largar a boca já, sabe, porque tava vendo que tava vendo aquela, aquele embate que não era uma coisa assim, tipo assim, não é não, eu não tava sendo bem-vindo naquele momento, eu não tava Sim. sendo bem-vindo. Né? Ao ponto deles chegarem pra mim e dizer assim Gustavo, o que tu canta não vende Eles me disseram na minha cara isso O que tu canta não vende Eu disse, cara, mas como assim, cara? Como é que você tá me dizendo uma coisa dessa? É eu canto música gaúcha, cara É, mas não, o que tu canta não vende Aí eu fiquei pensando comigo assim, Mas se, se o que eu canto não vende Eu como é que o monarca sobrevive? Como é que o Serrano sobrevive? Uhum. Como é que o Cris do Xeloquedo, né? Na época o Porca ainda era vivo como é, como é que vive, né? Tá, mas engoli seco né? Engoli seco e pensei comigo Você assim, eu não preciso disso, cara. Eu tenho profissão. Eu além de ser barbeiro sou soldador também. Eu não fico, não, não me aperto.
0: A gente vai aprendendo várias é, coisas com a vida. E Pô, qualquer tá coisa
3: louco. o cara pega uns barbas pra fazer e vai tocar música e deu uhum. faz de, de segundo plano, né? Sim. Decidi na, naqueles ensaios eu decidi não, tô fora, vou sair fora. E só não sair durante aquela aquele aquele ensaio por causa do Guilherme, porque o Guilherme ia ficar sozinho nesse boicote, sabe? Ia ficar mais isolado ainda. Entendi. E aí, segurei o tranco, agarrei o guri pelo braço e disse: Não, bom, firma comigo. Quando eu subir no palco, é contigo, a gaita. E tu vai, vai vir comigo. E, e vamos vamos meter ele ficha. Morde o um beijo, que nem a gente costuma dizer negócio né? pelos dentes e vamos de novo. <risos> e aí, passou aquela live. E aí, passou aquela live, tipo assim, eu cantei numa live de, de duas horas, quatro horas, sei lá quanto tempo era aquela live. Eu cantei seis, são cinco, seis músicas no máximo. Eu abri um pedaço da live cantando pro outro sem dono, umas coisinhas assim. E terminei cantando as que eu tinha já Meio que consagrado naquelas outras lives Sim. Que era o Bagual Chorô Essas coisas só E decidi pra mim mesmo, cara, eu vou sair bah.
0: Né? e vou sair Desmoronou meu chão praticamente ali, né? É, tu achava que tinha uma parceria Uma base, uma turma fechada e daqui Mas a pouco ali a live, foi a minha salvação, costas. Dani
3: Foi a minha salvação Eu hoje entendo porque que desmoronou Meu, meu, meu mundo naquele momento porque naquele momento o velhinho estava me tirando da banda para mim não morrer junto com o ayrton na próxima live porque a minha logística de viagem sempre foi assim eu ia de carro até a casa do ayrton deixava meu carro na casa do ayrton ou na casa dos amigos do zanetti lá do gustavo zanetti do everton zanetti que eram uma, uns amigos que a gente tem lá em santa catarina deixava meu carro lá com eles e do jeito que o ayrton fosse para diminuir nossos nossos custos eu ia com ele e voltava com ele e naquela última live se eu estivesse cantando ainda com Garotos de Ouro, eu estaria dentro do ônibus junto com Ayrton naquele, naquele momento da, daquele, daquele capotamento, né daquele tombamento do ônibus. Bah. Então, hoje eu entendo e hoje eu tenho um carinho enorme por todos esses guris que, que, que brigaram comigo na época, porque eu sei que eles salvaram, eles sem saber, eles foram usados pelas mãos de Deus e salvaram a minha vida. Entendeu? Então eu tenho um carinho muito grande Tanto pelo, pelo Malheiros, o Fogaça né, O Menin, toda a turma eu, tô lá, eu tenho um carinho muito grande por eles Porque eles conseguiram salvar a minha vida Entendeu? E aí foi o meu escape do segundo acidente né, O primeiro com o Romário Gaúcho O segundo escapei Do acidente do, do, dos garotos, dos garotos. E aí quando eu saí do Garoto de Ouro o, o Wagner já entrou em contato comigo, né? O Wagner e o, e o Ayrton tinham muita relação, ele, o Marcos e o, e o Wagner uhum. muita relação musical e eles tinham uma sociedade também lá em, em, em Criciúma, então eles tinham muito, muita relação, né? E o Ayrton ligou pra ó meu Gustavo tá saindo, liga pra ele agora não deixa o Gustavo tipo assim, não deixa o Gustavo cair em más mãos, não deixa esfriar Gustavo também Gustavo é puro, o Gustavo é isso Gustavo, tipo assim, me gravou muito e ligou pro, pro e o Wagner me ligou em seguida Mano, nós estamos. Que, queremos. Né, nós perdemos o nosso cantor, aquela coisa toda. Eles tiveram. Né, o, o, o Rogerinho saiu para fazer a carreira solo dele, uhum. aquela coisa toda, né? E nós estamos aí campeando o cantor tudo mais. Eu disse, cara, para mim é tudo muito recente ainda. Eu preciso de tempo, né? Preciso digerir isso tudo, né? né essa minha saída, aquela coisa. Eu preciso dar uma limpada no meu. né uhum. Para depois te dar alguma resposta. Não posso te dar nada. E eu demorei um ano para responder. Para tá entrar para pro, pro Matisse. Sim, porque eu saí em setembro. Eu saí em setembro de 2020. E eu uhum. entrei no Matizes em outubro, início de outubro de 2021. Fiquei um ano fora do movimento. No meio da pandemia, isso. Isso, na pandemia ainda. Quando voltou, mas sobre as fronteiras é que eu voltei a falar com os guris e aceitei o convite. Entendeu? Então o Matiz, a minha, a minha entrada no Matiz vai fazer um ano recém agora, dia 16 de outubro. Nós não temos um ano ainda dessa formação. Como é que pode? Parece que tu tá ali já faz uns dois, três é, anos. Como é que pode faz as tempo. coisas, né? Mas é, é aquela coisa assim que eu digo assim: eu, 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 eu me encaixei com eles de uma maneira que não tem explicação, sabe? O universo não, conspira. Não tem explicação. Porque por mais que eu gostasse, gostasse de cantar com garotos de ouro, de ter aquele status de garotos de ouro, tudo mais, Sim. eu não me sentia naquele lugar. Tu entende? Eu não me encaixava ali. Entendeu? Toda vez que eu ia cantar, eu me sentia
0: meio deslocado, porque aquilo não era uma coisa verdadeira pra mim. Sabe? Os garotos de ouro sempre foi uma coisa muito comercial, né? Sempre foi muito comercial, um produto. Exatamente. E o, 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 o Machado, o Machado, que toca com o Marcelo, Marcelo tinha o Machado Tchê uhum. lá, ele comentou isso, que quando começa a virar o lado comercial, vai perdendo aquela. A essência? A essência, química. Aí se tu, tu começa a te sentir em cima do palco um produto. Exatamente. Foi uma das coisas que balançou ele da saída do Che e montar um esquema com o Marcelo pra eles fazerem música. Aquela satisfação de músico. Tu viu como é que pode o troço, né?
3: Então tinha muito disso. E quando eu chego no Matizes, cara, pra começar assim, ó.
0: Posso fazer pode, uma observação? Pode, pode, Curizada, nós vamos garantir o leite das crianças, nós vamos começar os trabalhos aqui também, tá? <risos> e a gente já tá voltando, é ligeirota e curizada. <risos> Oi oh, galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? personalizado da nossa parceira Pense e Madeira, é muito simples nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas, como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um super chat ou um pix para nós, se tu fazer o pix, nos avise, Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta, Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar tá sortindo ao vivo, esse kit de churrasco com a nossa parceira Usada, Vortemo! Are nóis aí de novo? Deus o livre, mandar aquele grande abraço a JB Acordiões. Tu tá pensando em Cordona, meu galo? Então é na JB Acordiões, vai no Instagram, fala com o Juliano Borges, tem o WhatsApp dele aí no comercial. É bagualo. Tem gaita nova, seminova e usada. Todas revisadas com garantia e nota fiscal, testada pelo próprio, embalado por ele e mandado para ti e com mais uma mais umas videoaula para esquentar os dedos. Que tal, gurizada? Também mandar um grande abraço a, a Molino Alimentos, aquele pão de alho pão de cebola, bagual pro teu churrasco, que nós estamos degustando aqui maravilhosamente bem. Apareceu a mosca dos infernos de novo? Não, não é a mosca do é é bicho. Não. Galpão é assim, gurizada, é cheio de bicho rodeando aqui, não dá bola. <risos> aí o que que acontece? Onde é que eu tava? Molino Alimentos, uma empresa de gravata aí, despontando pro mundo, chegando em Cachoeira do Sul agora e cada vez mais... Baguala, aquele pão de alho e pão... Opa, botei a câmera errada, tá desculpa. Tá então é uma boa boca aberta. <risos> aquele pão de alho e pão de cebola Baguala pro teu churrasco, tá? Então assim, ó, tu procura aí em Cachoeira do Sul, tá chegando a Molino Alimentos. O pãozinho Baguala de alho e de cebola, uma empresa de gravata aí despontando pelo Rio Grande. Mandar aquele abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona naquela força osca, divulgando aqui os parceiros, é, de lá e de cá a gente tá se ajudando, Grande Brito. E a Pampa e Cordona, tu baixa o aplicativo e até na Casa de Fazer Força, na Patente, véia, tu tá escutando uma boa música, né, meu galo? Ali tu fica à vontade, tem nativista, baileira, fandangueira, missioneira, fronteiriça. Eu uso livre, tem de tudo ali. Edson Brito, um beijo no coração, meu irmão. Grande compositor e baixista do nosso Rio Grande também. Meu Pago Sul, aquele canal registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um abraço, meu irmão Litrão tamo junto, ele também nos acessora pelo YouTube, graças a Deus, estamos indo de venta em popa, nenhum problema com as reivindicações e coisa lá. O homem é expert no assunto, grande litrão, parabéns pra ele e toda a equipe do meu Pago Sul. E por último, e não menos importante, a Pense Madeira, pense nisso, Pense Madeira, deixar pecó pro mundo, ela que manda esse kit de churrasco bagual, hein, que a gente tá sorteando todo mês pra você. Então é o seguinte, esse mês já tem sorteio, já tem gente aqui que me mandou, ó, eu digo a partir de 10 reais, né? O meu amigo, aqui ó, o Igor de, Mas... Igor de Macedo Oliveira Mandou um super chato e 20 reais Ou seja, os dois primeiros números da lista é dele Um e o dois E assim vai vindo a turma e vai entrando ali Tu mandar 50 pila, tu pega 50 números Foi o que fez o Mauro E simplesmente o Mauro levou lá pra Florianópolis O kit de churrasco do Yutche e a Pense Madeiras Tá bom? Vou ler logo os recados da turma e é o seguinte, gurizada, vai no Instagram e segue eles lá, porque tem imóveis, tem, tem kit de churrasco, personalizado. Tu quer presentear alguém? Lá é o lugar e o presente diferenciado. Pense nisso, pense madeira. Tchê, tá bom, hein?
3: Mais credo. <risos>
0: Diz ele, se o Wagner vem aqui, ele acaba com tudo. <risos> o que, é que tu acha que aconteceu no dia que ele teve aqui? <risos> fofo, né, meu? Não, não passou. Não passou bater. É bom de boca, tia. Não, aí, logo, não. lá, eu tiro o chapéu. Mas eu, eu gosto disso aí, cara. Eu gosto. Não, não, o pessoal não fica se fazendo, que nem eu digo. Mas eu tenho sofrido muito nos bailes, rapaz. Por quê? Eu descobri que eu não posso jantar antes de cantar.
3: Ué? Não posso. Como eu trabalho muito diafragma, muito diafragma. Hum. Se eu tiver qualquer coisa no estômago, ele me joga fluido na, na garganta e me queima as cordas e eu fico sem voz
0: Capaz Gustavo. Não posso jantar.
3: Aí agora eu vou pros bailes, o pessoal vai jantar e eu invento coisa pra fazer. Eu faço bate, eu vou tomar banho, eu vou. E pego um, um. Faço uma marmitona pra mim lá e para
0: comer No final fui. do baile. O final do baile. Mas na, de repente não é só a quantidade? Na não? semana
3: roupa eu não sei. Eu
0: tenho, tenho até medo de subir na balança, mas eu acho que eu perdi uns. uns... Uns 4 kg eu perdi na Sala Ah, se tu Alpina. perdeu, tá tranquilo, que o que mais um músico acha é peso na uma <risos> Valpina, né? Um é, borreguinho, a é, carne, um porquinho. Mas a questão de não jantar me arrebentou me no meio. Bah, eu não conseguia,
3: bucho vazio pra é, mim não dava. Eu, eu, ainda bem que não me dá nada essas coisas de queda de pressão essas coisas lá. Sim, firmou bem. E desde que eu parei de, de jantar, eu nunca mais fiquei sem voz cantando. É, que, sem que,
0: voz. Querendo ou não, esse refluxo é o, o ácido do estômago vem é. né? Que loucura, tia Primeira vez que eu vejo. É. Que... Ó, apareceu a ditacuja aqui. Toma. Chegou. Já foi embora. Tchau, ah, terminou. Tchau não Chegou ela mesmo. A varejeira velha rodeando aqui. <risos> Aquelas varejeiras de bunda de cavalo, sabe? Só pra incomodar. tia vou mandar uns abraços pra turma aqui, ó. Tem um Vê galo que ficha. mandou um, um abraço aqui lá no início. E eu vou mandar um alô pra ele. Ele tá lá no início da lista, lá, ó. Meu amigo Rodrigo do Carmo. Bá, Daniel, sou fã. De carteirinha do Gustavo Neto, Olha, pra mim, um dos melhores intérpretes vocais da nova geração. Grande abraço, aqui de passo fundo, bagual uhum. velho. Obrigado, abraço. meu irmão, muito obrigado. Viu só, eu te falei que tinha recado já cedo, antes de nós tu... começarmos Mas né, tu sabe, o Dani, é aquilo que eu tava te comentando, eu,
3: eu fico meio assustado ainda, sabe? A minha mulher me xinga às vezes, dizendo que eu, que eu, que eu me diminuo muito, sabe? Mas é que eu acho que eu fiz tão pouco ainda, sabe? para pra, as pessoas realmente
0: gostassem assim, do trabalho que eu tô fazendo, né? Porque é muito, tudo muito recente para mim, né? É que a gente sempre vê música. Uh, tempo de palco, gravações, uh, músicas rodando na voz da gente. Eu digo porque eu, eu tenho esse pensamento também. Só que o, que o que o povo mais gosta, a amizade, o contato, o carinho, aquela atenção que tu dá. Ali vai, é bom tu cantar, fazer bem o um trabalho, maravilhoso. João, e, mas aquele contato ali é...
3: É o que eu mais prezo, Dani. É o que eu mais prezo. E tem que ser. Sabe? Eu, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de caminhar no meio da, das pessoas, eu gosto de abraçar. Eu amo tirar foto com as pessoas, sabe? As pessoas querem tirar foto comigo, eu fico feliz porque, porque as pessoas querem tirar foto <risos> é. comigo, sabe? Então, eu acho que isso, isso cativa muito, né? Cativa muito, assim, a, a, essa, esse fácil acesso. É. Né? Eu sou um cara de fácil acesso. E, e, isso pra mim é, é, é primordial pra que o, o trabalho de um todo funcione, sabe? Concordo. É, essa, essa atenção, esse carinho, né? E onde é que nós paramos mesmo quando nós paramos aqui no intervalo? Eu tinha entrado no, no Não, motivo.
0: mas não, eu tenho um não tenho abraço pra mandar. Manda abraço então. É... Eita, oh. Eu já tô louco pra contar minhas histórias. <risos> Oh, tu eu sabe enquanto o tu... tempo é teu, né? Aqui não tem tempo, né? Olha, fofó. Ai, Esse negócio de nós... Ah, temos duas horas só de programa, uma hora só, não. Esse negócio de... Como é que é teu nome? falando de tal. Toca três, quatro músicas. Qual é os projetos? Tal. Toca mais três, quatro músicas. Deu, valeu, obrigado. Aqui não existe. Coisa boa. A gente precisava disso. Eu pe... Quando uh, deu a ideia, essa foi a ideia. Não, mas a gente tem que ter espaço, tem que ter um, um, um lugar pra gente contar as histórias, contar a caminhada, tranquilo, sem tempo. E se eu te contar que eu tava nervoso pra isso? Aí ah, sim. Se...
3: Oh, eu não, eu tô acostumado a cantar, cara.
0: Não tô acostumado a falar. <risos> <risos> Até preparo que hoje tu vai botar em dia pra, pra falar hoje. Fica tranquilo, Deus <risos> livre. O, o, o. Gustavo, mete ficha. Tá. Mete pode ficha. deixar. Vou mandando os abraços por aqui, ó. Meu amigo Arthur Diego, Uiga Galeveio. Aquele abraço pros amigos lá de. São José Santa Catarina, obrigado pela audiência segurizada. Ele que mandou aqui. O Cusco tá brabo hoje. Deus o livre. Ó, fala pro Gustavo Neto. Uh, uh, falar do Gustavo Neto é falar de um timbro vocal bonito, maravilhoso que ele tem. Eu sou fã de cantores como ele. Faz falta nos conjuntos de baile mais vocalistas. Nesta linha, seria aqui, vou resumindo, né? Nessa linha bem campeira e nativa. O Homem Canta Demais. Meu obrigado. amigo Arthur Diego de São José, abraço. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Não, tô dizendo aqui, eu tenho assisti ele cantando quando ele veio ao Rodeio dos Praianos, 2019. Antes da pandemia. Tirei até foto com ele.
2: Olha aí, cara. Não,
0: esse aqui é, o meu, esse aqui volta e meia vem com umas partes aqui de umas histórias de música que eu vou te contar. É uma enciclopédia, homem. <risos> que vem. legal. Arthur, beijo, Muito obrigado, obrigado pela audiência obrigado. sempre. Ah, Izeibac, tá por aqui, o pessoal lá Itap... Itap... Itapiranga, Santa Catarina tamo junto gurizada, obrigado pela audiência de vocês, meu compadre Cláudio Ferreira, tamo por aqui na espera, abraço compadre velho, compadre pode dormir até mais tarde, vai ficar o serviço pra quinta-feira, te aguenta aí meu amigo Nilson Nunes grande abraço aqui de Itaqui esse grande cantor esteve no CTG Cristóvão baita baile, baita abraço Obrigado, obrigado. Eu te, tô te dizendo, o pessoal <risos> vai marcando a turma aqui, ó. Meu amigo Jorge Luiz Gustavo Neto. É fera, colocou ele aqui. Meu amigo Luciano Lu, sempre ligado no melhor, no Yutche o melhor podcast do Rio Grande. São suas palavras, meu galo. Até, é verdade. A, é, a, é verdade. A, até eu digo que pode ser o maior, o apresentador. Largo com a porta. <risos> é, eu sou livre. Valeu, Luciano. Obrigado pela vinda, meu galo velho. Ele que é lá de Bento Gonçalves está ligado. Obrigado, meu irmão. Meu amigo Samuel Prestes, atraca, mano, velho. Samuca, meu irmão, velho, muito é obrigado, Quem é cara. o Samuca?
3: Samuca é um grande irmão que eu conheci lá em Biguaçu. Biguaçu, Sabe, aque... Sabe aquelas pessoas que entram no baile, assim, Dani, e tu olha, tu bota o olho e diz assim, pô, que cara legal. Sabe tá no olhar, né? No olhar. <risos> eu acredito. Ele entrou, cara, ele entrou e eu disse assim, mas que cara legal, Ele sem conhecer, sem assim, nada, assim, né? Ele dançou aquela coisa toda, se aproximou e ele começou a mostrar que conhecia a banda. Pediu hum, músicas da banda. Legal. Disse, cara, o cara conhece, né? E aí no fim do baile, ele disse: pá, não tem uma camisa, eu sei que. não pá, cara. Não... E aí eu tenho uma, uma branca bordada do Matizes, que eu não tava usando. Uhum. Eu olhei pro Wagner e disse: assim, vou dar uma camisa pra esse cara. E ele vai: dá? E ele já tava embarcando no carro. Eu cheguei com a camisa e
0: disse: assim, Ô, mano, toma. Ó. Bah, ele enlouqueceu. Enlouqueceu. <risos> é massa. E
3: virou dele. meu irmão, cara. Onde ele pode, ele vai no baile, ele dança, se diverte, a gente tira foto junto. É meu irmão. Já comemos Caramba. churrasco na casa dele, já, sabe? Uhum. É, ele é casado lá com a Luciana, lá, a Brezenzis, que é sobrenome deles, né? Uhum. É um
0: grande, grande irmão. Muito obrigado pelo carinho. É, são pessoas especiais. Isso, isso, isso é o é um importante de tudo. Não, e a gente vai aumentando as amizades, né? Samuel, bem-vindo, obrigado por ter se inscrito no canal, hein, meu galo, seja muito bem-vindo. Aqui a gente, as fofocas fica em off, aqui dá pra falar mal dos outros, a gente deixa em off. Aí outra hora a gente <risos> tem convida pra fazer fofoca. Minha amiga Vanessa Nunes, buenas amigo, na audiência, Gustavo, és um grande cantor. Baita abraço, devia mão, Vanessa. Obrigado, beijo no teu obrigado, coração, Vanessa. minha querida, sempre conosco. Meu amigo Álvaro Manzini, tá por aqui. Boa noite, Daniel. Tamo ligado aqui de Curitiba.
2: A sangue,
0: Obrigado pela audiência, como sempre. E ele que é lá, não. Ele que... Ó, aqui, ó. Sexta-feira passamos. Tava bom o baile dos mateadores no Clube Tradição, lá em Curitiba. bagoal e meio, meu grande irmão Mauro. Beijo no coração. Clube Tradição lá. É... Olha, o um lugar bom pra receber a gente por lá. É verdade. É, lá o Mauro é para é uma pessoa viu? especial. Tch. Que querido. E a gente, ele, volta e meio, ele tá olhando aqui, o Mauro, velho. legal. Ele disse: Daniel, quando dá um tempo, eu dou uma espiada, né? Tu sabe? É bom ficar ligado nas fofocas, dizer. <risos> Tchau, meu amigo Altemir Silva. Boa noite. O pessoal lá do podcast, o Silva Podcast. Abraço, gurizada. Lá na zona sul de Porto Alegre. Deus. Lá onde esse, o, o Dito Cuxo perdeu as meias, porque as botas já tinham perdido bem antes. Oi, Ale! Abraço aos amigos do O Silva Podcast, já tive por lá também. Ao meu amigo Pan21, cheguei. Caxias do Sul ligada. Abraço, meu amigo Paulo e o Pan21. Vocês, muito obrigado pela audiência. Meu amigo Daniel Rosa, tamo junto. Abraço. Hum, que que é isso aqui? Ó, oh, Galdério Patrulhense, forte abraço. O forte abraço do humorista cheio, olha aqui rapaz, temos um humorista aqui, galo Velho. Ah, o touro touro não é terneiro, diz ele aqui, mas ágorizado. <risos> Meu amigo Diego Fontana, Gustavo Velho, baita abraço. Diego a... Fontana é de
3: longe, cara. Ô, oh,
0: meu, tá aqui, ó, de se Bahia. Lembro, é da Bahia. Bahia botou lado, aqui, ó. Lá
3: do LEM, lá do... Como é que é Luiz Eduardo Magalhães, se não me engano?
0: É, ele não botou a cidade, mas botou Bahia. É. Botou. Parceraço. Ó, é, tem uma Entenderia. querida aqui já mandando um buenas, boa noite, agradecendo a vinda do Gustavo Neto aqui com nós. A Comple Cláudia, Claudinha, mandando um, um alô. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Esse é dos nossos, Deus o livre. Quase que ele não veio. Ele veio não vindo. Pai, coisa rara Tava difícil de ir <risos> segunda pra casa. Que vergonha. Por que vergonha? Ah, porque eu sou muito chato com meus horários. Rapaz, mas sou eu Sou muito ente... chato. Aí que tá o tchan da coisa. Eu entendo. Ah, Daniel, deu um problema na agenda. Podemos remarcar? sem problema, a Cláudia entende também a esposa do Luizinho correr, sim, né? sim. então a gente entende completamente que nem muita gente cobra ah, mas quando é que vai fulano, quando é que vai esclano a gente tá pela agenda dos amigos, tá todo sim. mundo em contato sim ah, eu fico faceiro quando vem a turma aqui ah, quando fecha <risos> a agenda e passa, eu fico louco ter faceiro Claudinha, ó Beijo, show querido. de bola, obrigado meu amigo Paulo Silva, mandando uma boa noite o Douglas Alves, boa noite che, Gustavo Neto, mandou aqui hum... Gedielson da Silva Miranda tá por aqui, grande abraço meu amigo Gustavo tive o prazer de conhecer pessoalmente no CTG Rincão da Amizade grande abraço quando vai sair a próxima música do Tiel Oliveira, botou aqui ó.
2: Eu? Ah, eu, turma, é bacana
0: <risos> tô dizendo, o Tiel Oliveira não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, cara, é um baita cara mas quando eu tava nos mateadores, chegou uma música dele que é, como é que é o nome? o Tarja Preta Tarja preta. E eu cheguei a gravar essa música Só que depois veio, daí eu saí Veio no trabalho na voz do Leandro Ramos o Leleco
4: uhum.
0: É que dizia Eu vou botar a nega velha pra dormir Vou atracar um tarja preto e tracar nela Como é que é? Agora eu não vou lembrar Ah, o cara botava a mulher pra dormir Pegava as bombachas, o palo e se... Se ia. ia pro fandango <risos> É, é uma, tipo uma resposta da bombacha preta é. é uma coisa assim se o Tchel ver, Tchel, abraço. Eu cheguei a cantar aquela marca lá no CD, foi eu. Mas eu cantei, meu galo, velho. Abraço. Mandar um abraço aqui O José Inácio Monteiro, que tá por aqui, lá de Veranópolis, Rio Grande, velho. Abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência. Manda um abração pro Gustavo aqui, Obrigado, ó. Obrigado, irmão. Eu, uso Ah, aqui, ó, do Gaiteiro Tunico. O Conhece? Tunico, gaiteiro rapaz, Tunico, ele aqui, ó. Conheço o
3: Tunico, o, gaiteiro, o asqueiro, gente boa é. pra
0: meu amigo tu, de Veranópolis. Tunico Veio, abraço. Eu fico espiando a mensagem, eu vejo o primeiro nome, daqui a pouco eles botam lá no meio da mensagem o nome do, de quem tá mandando mesmo. Que tal? Meu amigo João Almeida, boa noite, Gustavo, baita abraço aqui, debutar João Almeida,
3: o João, mas Almeida claro. tá o João Almeida. Claro, João
0: Almeida, gaiteiro lá, debuteá. De eu tô dizendo aqui, ó, tô dizendo que esse pessoal fica seguindo nós e os artistas, tô dizendo. <risos> aqui, ó, ah, o, aqui, ó, botando aqui, ó, o Luizinho. Correia também está lhe enviando um abraço. Cara, Luizinho Correia, tu acredita que eu não conheço ele pessoalmente? Que
3: sorte que tu tem. Ah, eu converso <risos> proseio com ele no WhatsApp, três por quatro falamos de faca, de poncho, de chapéu e não. De, de tudo que tu pode imaginar e eu não conheço o cara pessoalmente. Ele é um querido. Ó, oh. Veio eu... aqui
0: e virou irmão. Vou ter que te fazer uma visita ou tu vai ter que ir lá e é, e me fazer uma visita. Não, não adianta, né? Preciso conhecer esse cara. Ele virou meu irmão. Ele e a Cláudia viraram meus irmãos, assim. Incrível. O carinho que eu tenho por eles que é coisa que... Não sei. Cada um acredita, na... tem a sua crença, mas eu acho que é coisa de vidas passadas. Olha aí, ó. Eu acredito nisso, porque eu tenho um grande carinho por ele, a gente se vê pouco e quando dá um tempinho que eu me lembro deles assim, bah, só uma carninha, vem cá, vamos prosear e tal, e yeah. é... Eu Rapaz. achei que ele ia estar
3: por aqui hoje, até como cutuquei ele, né, ele é. a uhum.
0: Vamos lá, pelo menos a gente se conhece. Sim. Não, irmão, o Luizinho, tu liga pra Cláudia, tu escuta. <risos> é quatro tá... horas da manhã, ele mandando o vídeo, ou áudio, olha aqui, olha aqui Não, que e eu outra, E outra coisa, né? Você descobriu agora, não? Tá compondo. Claro, rapaz. Mandou um chamamento agora Vou te dizer. É, que ele te mandou? Vai arrepiar os cabelos, né? Tá, ele tá compondo que eu vou te contar. Bem, parabéns, ele... Luizinho. Parabéns mesmo. Olha, ele, ele já foi com fundamento. música pra festival e ganhou. E
3: muito fundamento, né? É. E
0: mala apadrinhado também, né? É. <risos> Bem mala apadrinhado, Luizinho, Claudinha. Vai estar para pra irmãos. vocês. Obrigado. Parei aqui na Cláudia. O Álvaro Manzini aqui mandando um abraço, canta muito. O Gustavo Neto colocou aqui.
2: Obrigado.
0: Ele colocou pra ti. O meu amigo Mauro César de Lima, na escuta. Eu sorte aí o sortudo. que ganhou o kit de churrasco? É animal, velho. Abraço. Já estão em contato, já tô sabendo. Logo tá chegando aí, é. Mas quando for estrear, tu pode convidar a gente. A gente não fica bravo. <risos> abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Meu amigo José Paulo Bintencurta tá por aqui também, ó. Uh, cantor Bueno Demais. Um abraço. Pro Gustavo Bagual... O Bagual chorou muito bom a sua, em sua voz... Obrigado... Eu obrigado irmão. Contar. A música muitas vezes eu vejo... Tem letra maravilhosa? Tem... Mas ela tem que ter também a voz certa... Quantas músicas a gente escuta que Ah, fulano gravou, fulano gravou, fulano gravou... Daqui a pouco... Ah, mas o fulano gravou lá é a que mais roda... É a que mais se encaixou... É a que mais se encaixou... É incrível... O Chiru Missioneiro esteve aqui semana passada... E comentou da música do... do Corpo Esgualepado... É... Que é a que... trilha que mais roda é a trilha, né? É a trilha. Aí ele fez uma mais bonita, tal, com o tio Beto Caetano nas gaitas, mais uh -uh. a, a trilha tu é que Tu é sabe
3: roda. que o, o compositor Carlos Madruga, não sei se tu conhece o Carlos Madruga.
0: Pessoalmente, não.
3: Cara, ele é uma pessoa fantástica também, uma, uma alma grande, assim, né? O Madruga uma vez me disse assim, Gustavinho, o, tudo que tu for compor, quando tu botar uma letra na tua frente e tu começar uma melodia, acredite que aquela primeira melodia que tu criar é a mais verdadeira de todas. Imagina. Tu pode até mudar essa melodia, fazer uma outra coisa parecida, mas a verdadeira foi a primeira. Hum. Ele acredita muito nisso, sabe? Ele, ele, quando ele vai fazer a melodia, ele demora a arrancar, porque a hora que ele arrancar, ele sabe que aquela
0: é a verdadeira. Ah. A melodia fica de base e fica permanente. É, é, é o que dá a cara... O andamento, na, é. no início da letra, né?
3: Ver como é que pode, né?
0: Sabe as palavras, né? Não é qualquer um, né?
3: <risos> é. Um grande abraço. Se ele estiver assistindo também, Carlos Madruga. Saudades
0: desse cara, velho. É, eu só imagino. Tem amizades que a gente deixa, assim, é. que depois, bah, a gente
3: fica bah, naquela... Ele me deu essa oportunidade, né? De, de cantar com o Alemão do Bororé, aquela música num festival lá da na Coxilha, nativista, lá de Cruz uhum. Alto. Que foi a... Que pegada o nome da música, né? Montamos o time, e fomos lá defender a música. E... Então eu sou muito grato, sabe, a esses caras assim que que abrem, porque querendo ou não querendo, né, Daniel, a, a, o festival, ele é, um, ele é um nicho fechado, né, e se tu não tiver amigos de verdade pra te dar oportunidade pra tu entrar nesses, nesses, nesses lugares, tu não entra.
0: Não entra, pior que não, pior que não entra, falou tudo.
3: Então eu sou muito grato.
0: Ah, Deus. ah, e se ele não estiver vendo, ele vai ver Porque fica registrado aqui, né é, E vou isso avisar para ele para ele olhar depois Isso se aqui, se tiver. Deus quiser, daqui uns mil anos Ô oh, meu, vai no tal do, do, do YouTube Há tantos anos atrás existia Tinha uma tribo chamava Gaúcho lá, ó, Estuda aqueles caras lá ó. Tamo aqui, né, meu Mandar um abraço minha amiga Francine Santos Olha, oh, mandou um recado legal aqui ó. Uma das vozes mais potentes E lindas Que já pude ouvir referência para os novos cantores sem falar no grande ser humano que és, Gustavo Neto é Gustavo Neto, abração da Fran, do fã clube Chucro Coração Chucro Coração Curitiba muito obrigado Fran, muito obrigado. Ô Fran valeu, bem vinda, obrigado. obrigado pela audiência de vocês aí, meu amigo Guilherme Machado, mandou um abraço, parabéns pelo trabalho, valeu Guilherme, veio muito obrigado, aqui ó, vou terminar de assistir mais tarde, parabéns pelo trabalho, um forte abraço a de hum, Tampa, Floripa. Oi, galera. Tampa. Não conhecia Tampa Floripa. De Tampa, Floripa. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tu vai ver depois vai ver um abraço também. Meu amigo Guilherme Golten tá por aqui. Fala, bicho velho! Agora. Tamo aí na escuta, baita entrevista com o Gustavo. Tem um timbre diferenciado e ímpar. Boa! Olha aí, Obrigado. rapaz. Obrigado. Ele fica todo modesto. Ah, obrigado. Não. O cara canta pra cacete. <risos> desculpa <risos> a palavra, mas canta mesmo. Capaz mesmo. Baita trabalho junto ao Matizes. Que repertório de fundamento? e pressão de baile. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha aqui, rapaz. Buenas. Meus amigos, tamo na escuta dos queridos amigos. Ô, oh, minha querida, fofa, nobre, gaiteira ah, velha. fofa.
2: Beijo, minha Beijo, querida. Beijo,
0: fofa, querida. Conhece essa figura Mas, credo, conheço sim. Fala em gaiteira, né? É. Que, Gente que boa, pra caramba. Uma alma grande. Não, ué. Eu teve aqui já e eu vou ter que contar. que tinha que falar ela botava o dedo na ferida e... Chacoiada. E né, fofa? <risos> Beijo pra vocês aí. Obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo Igor... Demacido Oliveira mandando um dali aqui. Pessoal da IC. S. Rodrigues Rodrigues, baita Gustavo, baita Gustavo Neto, botou aqui. Obrigado. Que tal? A de Carvalho, sou fã demais, colocou. A de Curitiba também. De Curitiba também? Tá um fã-clube de piso aqui, então. Pessoal mandando abraço.
3: E aproveitar, o oh, Dani, mandar um abraço pra esses fã-clubes, sabe? Porque, assim, aqui, ó, ó, a câmera é tua é, também. É, nós temos hoje, o Matizes tem três fã-clubes -fã em atividade, né? Eu sei que existe um quarto, que é um primeiro, acho que, se não me engano, é o, é o, é o fã-clube -fã Tava Tudo Bem, que é aqui uhum. da região metropolitana. Mas nós nessa formação nova, nós temos três fã-clubes, fã que é o pessoal de Orleans, né? a turma de Orleans. Depois tem de São José dos Pinhais, lá na região metropolitana de Curitiba. Uhum. E mais o de Curitiba. Então, são, são três fã-clubes com o mesmo nome, Chucro Coração, que, que, cara, o carinho que eles carregam com a gente, pra gente, assim, e o trabalho que eles fazem, às vezes, sem perceber pela banda, é maravilhoso, é. porque eles divulgam, <risos> eles, eles, eles trabalham as redes sociais, sabe? É, é, é maravilhoso, é... Às vezes a gente não tem palavra para agradecer, assim, sabe? Tudo que, que é feito... É, por exemplo, a, a Fran mesmo Essa lá de, de, de Floripa Ela tem o, 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 o cuidado Sempre de entrar em contato com alguém Que já tá no baile, que postou alguma coisa E nos, e nos marcou Ela entra <risos> em contato com a pessoa e pede para fazer vídeos e material E mandar para ela, para ela alimentar a página também Do fã clube Olha aí, cara. Então é, é, é maravilhoso, sabe Esse carinho, esse trabalho porque que eu, já, eu disse para eu já disse para elas todas né o pessoal do, dos fã-clubes eles são muito importantes para essa carreira né para essa ascensão toda que o Matiz hoje se encontra graças a Deus né que na verdade a gente que está dentro do, do sistema a gente não enxerga toda essa ascensão como falam para gente é né? verdade a gente não eu acaba acredito. não enxergando mas eu já tô começando a, a entender porque dependendo do lugar que a gente tá... as pessoas estão indo essas pessoas carimbadas já que já estão que conversam com a gente que vão tirar foto já está formando um certo público que nos acompanha direto, entendeu? Uhum. Então, esse, esse, esse carinho é, é, é maravilhoso e, e, e foi muito fundamental para todo esse sucesso que está que tá, que tá caminhando, que está progredindo né? né? A gente a está gente, sempre. A gente em é música, é gente.
0: gratidão total, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Azar. Que tal? Manda. Bá, cara, eu vou ter que. Bem, tá aqui, vamos ver. Vamos ver. <risos> o meu, cara, tá aumentando os recados aqui. Meu amigo Bagualito Oficial Baita, Taura botou aqui, ó Meu amigo Júnior Lanzini colocou Ele colocou assim, cara, eu percebi isso No dia da live Eu acho que é do lance dos caras tá meio te, te jogando decanto Ah,
3: da, da live do garoto é.
0: Que estavam te escanteando é. <risos> Ah, quem é me entendido vai entender, né é. Meu irmão Cristiano de Oliveira tá por... De Oliveira segue que é meu parente Eu sou de Oliveira também Só pode né Família dá um tiro Numa moita Salta 30 Quando é pra pagar a conta Foge todo mundo <risos> Boa noite Meu amigo Daniel Esse é fera Que esse programa Teu parabéns Obrigado Não é por causa de mim É por causa dos entrevistados Não, não é, um todo, aqui, né? Um né? Eu... é um todo né? É um todo um todo Só vai melhorar Quando trocar apresentador Eu vou ficar lá atrás Só trocando as camerazinhas Fica não, bom senhor. Meu amigo Igor de Macedo Oliveira Mandou um super chat Igor já tem dois números teu aqui. Baita abraço, obrigado, meu amigo Rodrigo Digão, de Abreu, tá aqui, ó. Boa noite, fico bem visível. Ficou bem vi... ó a outra aqui, ficou bem visível na live, essa divisão na banda. Sucesso, Gustavão. Aí, obrigado, cara, irmão, obrigado. Né? O povo que acompanha o grupo, tá sempre assiduamente, percebe quando tem alguma claro, coisa errada. Ter, claro. Já chegou vezes no final de bares mateadores. Ô, Daniel Bal, o que que houve, e tu tá com, tipo assim, uma dor de cabeça, ou sabe que tu saiu de casa e teu piazinho tava meio ruim, assim, sabe? Sim. Aí tu, o pessoal acaba te conhecendo. É verdade. A gente, a, a, sem querer, a gente acaba tran, transparecendo. É, transparece pô. que não tá, não tá natural, né? Não é, é, não tá natural. É, <risos> faz parte. Afinal, a gente não é máquina, né, a gente é <risos> ser humano. Meu amigo Antônio Carlos da Silva. Boa noite, Daniel. Parabéns por mais um programa. O CTG Os Praianos, comemorando 50 anos. Fala, Olha pô. aí, rapaz. Começa nesta semana o Antônio Carlos da Silva de São José, Santa Catarina Parabéns aos praianos, já tive o prazer de tocar lá aqui também, com certeza Já tocamos né? lá também E é fandango botado meu É garoto. verdade 50 anos, abraço aos praianos, vida longa e próspera, Gurizada. Álvaro, Álvaro Manzini, outro número o meu o meu amigo Fernando da Silva Mandando um abraço aqui O Gustavo, é um baita vocalista, parabéns Obrigado. Meu amigo Jorge Luiz está por aqui. Abraço ao ídolo. Oh, Gustavo Neto, Jorge Decharqueadas. Jorge Jorge, Jorge. De Jorge. Jorge Luiz está aqui. Ah, o Jorge Luiz conheço? Sim, sim. Parente? Não, não, não é parente. Não. Vai aparecer o canal agora. Me <risos> dá um cachezinho aí não, que eu tô Jorge hoje. Luiz é um grande amigo lá. É. é. Ah, é, que bom. Tá cara. sempre puxado também, ah. não né, bota e boina na cabeça. O que seria de nós, sem os amigos, né? É verdade. Deus, eu vou passar rápido aqui, senão vou ficar aqui. O meu amigo Igor aqui de novo. Matheus Vieira, grande abraço, botando aqui lá de São Luiz Gonzaga, a velha São Luiz Gonzaga de Guerra. E, e, diz que can, tu cantou lá também. Tá dizendo aqui que é grande músico. É. A ah, de Carvalho aqui de novo. Um abraço, Gustavo. Estamos esperando aqui por Curitiba. Logo estou chegando, hein? Estou sabendo. Final do mês logo estou chegando ó, aqui ah, tá aqui ó final do mês no clube tradição tradição lá no Mau. eita coisa boa final do mês no clube tradição mas toda terça toda quinta pode chegar aqui que nós estamos aqui incomodando tá <risos> beijo para vocês obrigado pelo carinho Adriano Andrade por aqui também ó, foi, foi livramento de Deus a saída do Gustavo Neto dos Garotos de Ouro, realmente foi, ficou o registro aqui. Meu amigo Juliano Baixista, grande abraço para vocês, de São Pedro do Sul, valeu, meu galo, obrigado. Obrigado. João, Gust... oh, João Gustavo Dal... Dal... Dalmolin, Zanetti tá por aqui, mas Abagual de Sara Santa Catarina.
3: Esse é o irmão esse que eu te falo aí, do Gustavo Zanetti, que é um dos grandes ah, amigos é? que eu tenho lá em, lá em Criciúma. É, tá. Lá em... E Sara, e isso aí. Isso aí. É, ele e o Everton são dois irmãos, e tem mais um primo deles também, que é o Daniel Zanetti, são meus irmãos, assim, pessoas que eu quero bem, sabe? Ah, que bom. Pessoas que, que nesse momento da, da minha saída do garoto de ouro foram as pessoas que me abraçaram e, e me acolheram, sabe? Deram aquela força, aquela base. o cara tá ter, sempre né? sozinho, né? Nesses lugares longe, assim, né? O cara tá sozinho. Foram eles que me, me acolheraram e me, eles, me confortaram naquele momento. Eles
0: acabam virando uma parte da família da é. gente, quando a gente tá longe da nossa, né? Em casa. Depois eu te conto outra coisa a respeito deles, me lembro. Ui, a
4: fofoca. A fofoca. <risos>
0: meu, <risos> o meu amigo Juliano, baixista aqui, que eu tinha falado. O Gustavo Juliano tá por aqui de novo, grande grupo Batizes, parabéns. Rodrigo Fontoura por aqui também mandando parabéns, canta muito canta uma barbaridade, olha aqui rapaz, Obrigado. será que é ele que tá aqui mesmo? Buenas, falamos bastante de ti é agora? falamos bastante de ti na sexta, lá no Mauro o Mauro te assiste sempre baita abraço ao Gustavo e a ti meu irmão Mestre, meu patrão e eterno patrão, Beto Frizzo! Beto Frizzo, É outro aqui... cara que eu quero conhecer pessoalmente, que eu não conheço também. Tu não vai te arrepender nem o um fio do bigode. Pensa num, num gringão assim, ó. Quero ó. muito conhecer né?
3: Claro, vou me sentir anão do lado dele, né? Mas eu quero conhecer ele. É,
0: é, é, Eu brincava que a gente subia no palco era a, a Branca de Neve e os sete Anões eu brincava. Tá, mas não é sete, vocês são seis, não. Que o Dunga não canta, tá fora. Né? <risos> Betão! Obrigado pela audiência. Um grande Beijo. abraço, Beto. Ah, Quero que te conhecer, prazer. Beto. Oh, vai, vai ter essa oportunidade, com certeza. Minha amiga Juliana tá por aqui também. Monteguti, Gustavo, grande intérprete da nossa música.
2: Oh, Obrigado.
0: Carismático, de uma simplicidade única. É o lado ser humano que eu digo, né? E botou aqui, ó, mandou um abração para todos os meninos. E a você também, Daniel. Acompanhe o seu programa sempre. Orleans Santos. Orléans Santa Catarina. Santa Catarina. Valeu, Ju. Obrigado. Obrigado Bem-vinda. Uh, compositor aqui, o Giovanni Freitas, tá por aqui também. Conhece esse bagualo aqui, ó. Voz invejável. Olha aí, rapaz. Oi, Diferenciável, Ju. invejável. <risos> que legal. Daqui a pouco temos fazendo macumba aqui. Vai ficar rouco, vai pegar a porta. Brincadeira. Meu amigo Maurício Rocha por aqui também. Duas grandes. Duas Vozes de Ouro do Rio Grande aí. Eu tinha que gravar alguma coisa junto, hein? Que, eu falo por ele, não é por mim? <risos> podia gravar alguma coisa junto. Hein? Gravar? Não é. Vídeo? Não? Não, e eu tô... Não, eu ah, já... Para, rapaz. Ah, eu já me Eu tô, tô até cabelo. tirando uma milonga aqui do canto, lá. Tô, tô tirando Qual? já pra botar no baile. Milonga que eu canto? A dona do rancho?
4: Hum. É.
0: Hum. É bonita a milonga, ficou <risos> legal. Letra do parente. E muito bem cantado. Bah, muito bem cantado, Tia, os mateadores esteve aqui, eles puxaram um trechinho da, de uma mais antiga dos mateadores ainda, Pedaços de Tempo. Fez é assim. dos meus olhos criança no mundo de fantasia. E o ranço pra moradia, na minha imagina mas é lá nas grimpas. E eles puxaram, eu já tinha esquecido a metade da música. É bucha, o cara não vai exercitando é, é. a cabeça. É, exatamente. E volta cara. e meia o pessoal é. me marca. Pá, que milonga é essa, olha aqui, não sei o quê. Incrível, né, cara? É bom isso. Marca,
3: é, né? É a, tua, é a tua história que tá ali registradinha. É,
0: tu não passou por acaso. Tu, tu é. fez alguma coisa. Exatamente. Quando tu tava bom, tu fez alguma Quando coisa. Quando tu tava bom, <risos> as conversas. Barbaridade. <risos> Isa Veiga, abraço pra Isa lá de Santa Rosa. Tio, vou passar batido aqui, ó. O Gabriel uh, Bender tá por aqui. O oh, Gabriel Bender é o nosso Porca Véia. É o nosso Porca Véia. Ele é igual o Porca Véia. Uau. É pior que na foto aqui não deixa de estar tá meio parecido. Ele mesmo. bota umas boinas e larga os cabelos e a barba comprida. É o porco, nosso porquinho. É o porquinho. Valeu, Gabriel. Um abraço, obrigado pela companhia. Olha aqui, rapaz. Mas a ah, Daniel Velho estamos aqui atracado no Yuchê. Sucesso ao Gustavo. Tenho acompanhado o trabalho do homem baita cantor deste Rio Grande. E esse aqui tem goela, meu. Obrigado. Oh. Quem é ele? Desculpa. Maicon Adams. O Maicon Deus o Livre. Bar... Será que eu conheço? Cara, eu já deve ter conhe... eu ouvido voz, na... na, de repente, pessoalmente, não. Mas o homem tem um... É? Não, é... bem, ele é reforçadinho, né? Eu acho que todo aquele reforçadinho é dois pulmão. Vamos vamo, vamo, vamo é se serpa Não, é baguala, é baguala, é dos nossos. Maicão, beijo no coração, obrigado pela audiência, meu galo. Meu amigo Paulo... Ah, esse aqui não tem quem não conheça, né? Paulo Lang, buenas amigo Daniel... Mas, bah, tenho que ir aí para fazer uma pecuária e uma linguiça e um pão de alho. Que tal? Lange, vem. Só diz o dia, meu galo, e vem. Vamos botar <risos> com os dois pés. Abraço, obrigado pela audiência, meu irmão. Meu amigo Kleber Ross, acho que é isso. Grande cantor, botou aqui, ó, mas... Ah, Kleber é lá de lajeado, se eu não me engano. É, é, o sobrenome dele eu falei, certo? Rose. Eu tô bem nos inglês aqui. Até da inglês nada a Ele ver. Foi né? patrão do CTG que eu, que eu tocava nas invernadas lá em Lajeado
3: Tropilha farrapo no CTG.
0: Rapaz. Grande galera. abraço, meu irmão, velho. Ah, Kleber, bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Meu amigo Edson da Luz tá por aqui. Parabéns pelo programa. Mandando um abração pro Gustavo, ao grupo Matizes. Ai, esse aqui é dos meus, ó. Buenas, buenas na audiência aqui em Livramento de Guerra. Baita abraço. o Wagner. Beijo, meu irmão. Obrigado pela audiência. ter em quantia aqui. Vou te contar. Aqui é, é bagual. Guilherme pergunta... Opa, pergunta quando que o Matizes vai voltar a Orlando, Flórida. Nem imagino. Nem imagino. Tem que perguntar pro Wagner Rapaz, ele, ele eu tenho responde.
3: medo de entrar nesse lugarzinho. Rapaz. <risos> mas por quê? Essa aduana louca isso,
0: aí. Ah, é. Pá, pior, né, cara? O
3: cara não sai falar esses inglês aí. É, vai não, se explicar não. como.
0: Aí tu vai levar um pacote de erva, mate de é, erva, apanhou até. dizer que focinho de porco na é o que, que é isso aqui? É uma bomba. Pá, bocha já pega. Entendeu, já foi. Vamos mandar abraço aqui o, o Edson da Luz. É esse aqui. Começou a aparecer os cacos aqui. Ó. Um baita abraço para esse Taura velho, Gustavo Neto, meu parceiro de palco. O Índio Batera. Ah, bate Índio, velho. Índio, abraço. No Rio Grande do Sul. <risos> o índio velho que foi fazer bonito né vomitar lá em Las Vegas é Las esse velho. aí fez um a presepada lá <risos> o na Wagner porta.
2: contou a história que eu me finalava rindo
0: é que nojento que eu tô Você né?
3: sabe eu que na, na, na nossa banda ali, ali na nossa banda a gente não é zero álcool né Dani ali é zero álcool sim no Matiz, né? e o índio gosta de tomar coisinha mas daí não Nos... não Nos... fora do baile fora do claro, baile claro, não, não fora da viagem em casa pode beber lá no hum. Matizes enquanto tiver no ônibus não pode tomar entrou no ônibus não não pode tomar tá né? E a... Mas a galera não toma mesmo. É só o índio que gosta de vez em quando de tomar um negócio. E aí, uhum. quando ele foi pra, pra, pra fora, que ele pediu, ah, Wagner, deixa eu dar, né? Eu, Wagner,
0: não, não é difícil. Ah, você tava deslumbrando o lugar lá é. e tal, né? E aí você passou. Aí você cruzou, como diz o... E molhou <risos> os pés, o bicho velho. <risos> ah, mas foi nojento, foi lá em Las Vegas. É, não foi não aqui, rapaz. Não, 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 não passou vergonha na
3: boteca, né? Aqui, <risos> é, é
0: que é tal? Meus amigos trilheiros da... Olha aqui, rapaz, Trilheiros Catitu de Dom Pedrito. Oi aí, rapaz, obrigado gurizado meu amigo Márcio Oliveira tá por aqui, lá dos Trilheiros. Grande abraço, obrigado. Aí, por lá. Que tal? Franciele Oliveira mandando um abraço aqui de São José dos Pinhais, Afra. lá do fã clube também, chucro o coração. Que tal? Ai, o
3: meu compadre tá assistindo lá em Buenos Aires, rapaz, ó.
0: É, um abraço Alexandre. Alexandre, é vem, um abraço. Luiz Calata, que tal? A ah, de Carvalho aqui de novo, meu amigo Jadson Silva. Manda um abraço pra esse irmão que me ensina muito todos os finais de semana. Esse é o Gustavo.
3: <risos> Tio Jade. Esse rapaz eu carrego no coração, eu
0: gosto muito dele. É? Nossa é. guitarra. Ui, galera. Aí, eu daqui a pouco. Mais um pra vir daqui a pouco. É, não aí, meu garoto. Esse aí é a hora
3: que tu trouxer pra cá, tu vai ficar de cabelo branco. Porque esse aí, rapaz, esse tem história e causa pra te contar. É. Mas... Eita,
0: nós. Vamos, vamos combinar, vamos combinar. Meu amigo Leandro Monego tá por aqui, do Matizes. O Leandro Monego do Matizes tá por aqui, ó. Mas a velho, Véio, eu tô aqui, ó. Leãozão. que é uma Leão, Leonardo. Leonardo, abraço, obrigado pela audiência. Que tal, cara? É o Leãozão. Leonzão? Vai dizer que ele faz isso também, vai <risos> não, me faltar. Não, não. Mas agora eu vou pegar no pé dele. É. É. <risos> Nem fala, eu tinha apelido os mateadores de ursão. É, eu sou meio, meio provido de cabelo na cabeça, não, mas no corpo, né? Ali parece um ursão. <risos> <risos> e meu amigo Rick Matheus, oficial, tive a honra de fazer uma dobrada em Brusque. Olha aí, ó. No estudiante. Isso. Es... Estu... Estudantina? Estudantina. Ah, o zóio tá embaralhado. Com o grande, grande Gustavo Matizes. É é... Rick Matheus. Rick... É uma Matheus, lembrei, oficial. lembrei. Lembrei. Botou aqui. Um grande abraço, meu irmão, velho. Show de bola. Lá na Estudantina em Brusque, exatamente. <risos> Fizemos uma dobra lá. E agora, Ariel Fortes, forte abraço de São Francisco de Assis. Dia 11 tem Matizes no Clube Serabi. Serabi. Serabi, isso falei certo. Estaremos lá. Sim. São Chico. Que tá, vou começar a cobrar a agenda de vocês aqui. Se, se sacaneando, depois uso lá nas redes sociais, eu fazendo comercial. Tá? Sim, é. Esta é a minha voz, a, de veludo Aproveita, tá. né? Recorte. Aproveita o recorte, <risos> é boa. Aqui, ó. Daniel, manda um abraço pra esse grande cantor, Gurizada, do Marca Pampiana na escuta. Tá top o programa? Grande irmão Neymar. Obrigado, tá Neymar. Um aí. Tamo junto. Então, o pessoal vem em peso. A família Manfio, meu irmão e amigo. Olha aqui que coisa mais linda. A Nenezinha já. Nem todos estão assistindo. Mandou aqui a pequenininha já, já capotou ah, aqui no sono viu, aqui, ó. Família Manfil, <risos> e o Daya e o Maurício, beijo, meus irmãos. Obrigado pela companhia de você sempre. Cara, tem mais gente aqui, ó. Walter Tilson. a zaga tá ponto. O, Asaga, Itaponto, o
2: nosso modelo da ceia
0: modelo <risos> só que é branco né é preto.
3: esse dia nós Pararam. tava parado rapaz ele tava com a roupa toda novinha sabe esse tenizinho nos no trinques é. calcinha de moletom nos trenques, jaquetinha não sei o que bonezinho na cabeça e óculos e tava parado assim ó. parado sem assim, olhando por nada. assim eu olhei pra cima tipo, tá parecendo com alguma coisa rapaz Tipo, parece um manequim da senhor rapaz
0: deu né já pegou <risos> Beijo no teu coração, meu irmão, velho, te amo, rapaz. Não te escapou, né, Vai Os caras são bucha, cara. Pô, sacanagem. É, a é figurar, certeza. Uma, é uma aqui, reação total, louco, cara, É uma reação total. E é um papai fresco, né? É, é. Eu nem sei com
3: quantos meses tá, a pequenininha dele. Oh, oh, ah, eu acho não sei se tá, não, não tem seis, cara, deve tá uns três ou quatro.
0: Ou... É? Henry, o nome do menino. É um gurizinho, é? É, é, pior que tá por isso aí mesmo, que faz uns... uns, uns... Foi antes da coisa ganhar o Nene. Foi uns 4, 5 meses que é. ele teve aqui. Baita pessoa. Ah, o Walter, Tio sei. Beijo no teu coração. No, meu último irmão. Baile, no último um
3: baile, jogo? ele descobriu uma peruca, igual a do Patropia, aquelas crespinhas, sabe?
0: Ah, tá de brincadeira. Ele
3: tocou a, a parte dele todo dia de peruca.
0: É, 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 é louco na, na gaita, né?
2: Ele bota pra derreter e não tá nem aí. Ele não cara. abre
0: que pernão dele, assim, ah,
3: quase derrubando ah, os amigos ah, no palco, assim, me joga, joga gaita. gaita assim. Me joga esfrega a gaita no chão. É, o um malabarista? E sabe o que ele faz quando termina o baile? a parte dele?
0: Eu vi uma foto dele atirando uma gaita, Ele me palco. essa
3: gaita pra mim. É pra ti! Eu fico lá que nem um goleiro lá. E já fizemos toda uma jogada, né? Sim, claro. Pro público ficar aqui, né? Ele me joga aquela gata esse meio de susto, sai agarrando aquela gata
0: no ar. Afinal, o baile não é só música, tem que Tem que achar algumas
3: coisas pra diferenciar de tudo, né?
0: Claro, claro. E o Walter é fantástico pra essas coisas, né? É, Walter é fantástico. Aquele alemão ali é bucha. Tio se beijo, obrigado, tá? A gente fala sempre muito bem de ti. Nas câmeras, pelas costas, fora delas é outra coisa. Paramos na
3: entrada do Matizes. Entramos no Matizes. Um ano depois do acidente do Garoto de Ouro, praticamente, né? Uhum. Eu entrei no Matizes uh, início de outubro, né, e nosso primeiro baile foi dia 16 de outubro num CTG em Cruzilhada do Sul. A recente tinha começado aquela abertura do público para os bailes, aqueles públicos com restrição, lembra, uhum. até tantas pessoas, aquela coisa toda. Mesas distanciadas Isso. e coisa e assim. aí começamos a tocar ali. Não,
0: e, desculpa, e... foi no CTG Rodeio de Encruzilhada? Rodeio Encruzilhada. Conheço. Ali. Ali no Rodeio da
3: E aí tinha a, a minha entrada no, no, no Matizes, quando a gente foi conversar para entrar, eu, eu fui muito franco com os guris, assim, sabe? Porque lá no Garoto eu tinha sofrido uma... uma um, sofrido modo de dizer porque eu aceitei, né? Diferente de... de porque ah, eu, eu aceitei a tema. situação, uhum. né? É, era um, era uma, uma oportunidade nova, né? Uma maneira de crescer e de, e de grande visibilidade. Então eu aceitei uma coisa... Uh, que eu não teria, tipo assim Eu seria simplesmente um funcionário Eu ia cumprir ordens, assim como em qualquer outra empresa né uhum. Quando eu fui negociar Com o Wagner e com o Marcos Eu pedi para eles que eu não queria ser simplesmente A que nem era no, no garoto se Eu queria uh, ter a oportunidade de, de, de opinar De buscar investimentos em música fazer o
0: teu conhecimento Exatamente, do... queria fazer
3: com que a coisa acontecesse né E, e, e outra coisa que eu, que eu prezei muito Nessa escolha porque apareceram muitas propostas, Dani, assim, sabe? Nesse, ah, nesse, nesse meio tempo, sabe? E o que que acontecia? Okay. Todas as propostas que apareceram praticamente eram propostas de bandas que já estavam prontas e que eu ia só simplesmente de novo cair de paraquedas e seguir um trabalho já existente. Sim. E eu queria, eu queria, o que que eu queria? Eu, eu invejo aquelas bandas que começam do, do zero e chegam onde querem chegar, sabe? E o Matiz era um momento de reformulação. Justo. Eles estavam zerados, praticamente. Claro que existe uma história, Sim. existe um repertório, existe né, toda uma trajetória, mas que naquele momento em que eu tava entrando, era como se fosse um novo start. Estaria em stand-by. Exatamente. Uhum. Naquele momento, a banda tava sem ônibus, tava sem equipamento, né? E era um recomeço, geral. Na verdade, um recomeço que todo mundo passou, que seria a pandemia, né? Exatamente. Ali, e aí, então, o que acontece? Um dos motivos de eu ter escolhido o Matizes. Uh, junto com toda a conversa Porque sempre tem a, a, a mão do nosso amigo Jonas Rodrigues, né? Que é meu uhum. irmãozão Ele sempre faz o meio de campo pra mim Pra essas coisas, sabe? Porque ele, ele, ele me quer bem Assim como eu quero ele bem Então ele sempre me dá muito conselho Ele me mostra Cara, vai por aqui vai por... Não, aí não vem por aqui E ele me, me apontava Cara, os guris do Matizes É uma banda que é um fenômeno musical Tu, não, tu vai estar tá tocando no, no meio dos melhores Sabe? Sou muito bom sou né? também, e, Só que o que acontece uhum. Até tu... Ouvir os caras tocando, pra ti era normal tocar entre os melhores. Né? Sim. tu então, tava lá no garoto de ouro, mas cena de bulhando gaita, e né. né
4: <risos> entendeu?
3: Tocando com o Márcio Bira de contrabaixo, daqui a pouco era o Leão, o, o Borreio que tá agora com o Fábio Quaraí, entendeu? Um mute de guitarra, entendeu? Então tu tem aquela, aquela percepção de coisa boa, cara. Mas quando o cara senta na frente de um Wagner da vida com a gaita, num momento de descontração.
0: É que daí tu, tu sai daquela linha só do gauchão, Aí né? Aí o
3: cara vê que o cara não sabe nada mesmo. Não sabe nada. <risos> o cara
0: não sabe nada. Não.
3: É, eu não sei nada. Porque daí o cara ouve um, um, o que esse louco conhece de harmonia, o que esse louco tem de, de, de sensibilidade e de conhecimento em, em toda aquela estrutura de cordona, sabe? É, é, é muito forte, cara, sabe? E uma
0: puta de uma digital, né?
3: Exatamente. E é, é, o Wagner é o único, assim, pra mim, sabe? Eu, eu, eu enxergo ele assim como... Pra mim, de todos os que eu já toquei, que eu já trabalhei, pra mim, sem dúvida nenhuma, é o melhor gaiteiro que eu já tive do meu lado. Isso Sim. eu posso te dizer sem nenhuma dúvida. E assim como eu sei também que o Marcos, por mais que esteja destrenado, é um dos melhores instrumentistas que eu, que eu, que eu já pude ter também perto de mim, sabe? Pega o violão, ele fica 20 anos sem tocar, pega o violão e sai debulhando, sai debulhando, sabe? Eles são, eles são muito musicais, as gurias, sabe? O filho do Marcos, por exemplo, é o, é o violino número um da OSPA. Tu me tem noção do que, que é isso? Ele já Qual? tocou com todos os artistas nacionais que vieram pra cá, que precisavam de violino. É o filho do, do Marcos que vai lá destrinchar o violino, o violino pra, pra, pra qualquer artista que queira, vir, que queira um violino entendeu, aqui no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Então, Opa. eles são muito musicais. E aí, o que, é que acontece? Quando eu escolho o, o, o Matizes, eu escolho porque eu queria uma banda que me desse condições de crescer com a banda. Uhum. fazer, porque eu, eu não queria simplesmente chegar e trabalhar eu quero, eu queria opinar, eu queria ajudar, eu quero sofrer junto, vamos, vamos se abraçar, era essa a questão, entendeu eu quero me abraçar, vamos junto, vamos junto por exemplo, aí quando a gente começamos né? primeira coisa, vamos gravar o Bagual Chorô, falei com o Paulo Queiroz Paulo me autoriza, puxar pros guris é que esse... mete ficha meu galo entendeu, gravamos o Bagual Chorô beleza Nesse meio tempo... Tiel me chama. Mano, uhum. tem uma música pra ti. Esse cara... E ele disse assim, É tua dada de graça, de presente. Chucro coração, tá aqui a música. Bah. Entendeu? De presente, cara. Eu levei pros guris, óbvio, tá aqui a música. E nesse meio tempo nós já tava compondo o ônibus também, entendeu? A gente entrava num clima tão gostoso dentro do ônibus. Que a gente entrava dentro do ônibus, sentava tudo na volta da mesa ali. Um diz uma frase, outro diz outra. Pega o violão e faz uma melodia e... É um clima muito gostoso, sabe A banda dentro do Matisse é muito leve É muito bom de trabalhar Porque assim, ó Não existe intriga Todo mundo se quer bem A reação total Todo ah, mundo que... se arre Ninguém tem, fica tem. brabo, sabe tem, tem. E é, é muito legal, sabe É muito gostoso A vivência dentro do ônibus é muito gostosa E aí, o que, que eu fiz? A parte, né Que, que eu hum. costumo dizer pra todo mundo né A parte, tudo que tinha de bom Dentro do Garoto de Ouro Que eu, que eu, que eu sabia que tinha de bom Eu puxei pro Matisse, entendeu Sim porque peguei um momento que tava o, o garoto senhor se desestruturou, praticamente. Né? Eu fui lá, falei com o Giannini, por exemplo, que é um grande empresário que tem lá em São Joaquim, fazendeiro, né? Ele, ele tem uma das maiores plantações de maçã lá em cima, lá, e é um cara apaixonado por música, música gaúcha, principalmente. Sim. Conversei com ele assim, cara, vem trabalhar com a gente, né? Vem ah. ser, vem, senta com os guris, vai conversar, né? Aí através do Janine chegando, por exemplo, né? já, já agregou mais valor na banda, já, aí já chega a plotagem de ônibus, já chega mais equipamento de, é show de luz e tudo mais. Então a gente começou a agregar, consegui patrocínio de bombacha, falei com os contatos, né? E começa a puxar isso tudo para dentro desse... De, e as pessoas acreditando nessa marca e associando, associando a sua marca na nossa é. marca, né? E aí começamos né, todo esse trabalho, junto com o Marcos e com o Wagner, assim, né? A gente começamos a, 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 a puxar Sim. Essas coisas, por exemplo, os Zanetes, que eu tava te falando, né? Uhum. São, é, são. Por exemplo, o Ferro Velho do Valdir, a música do Garoto de Ouro. Sim. O Valdir é o pai do Daniel Zanetti. Que tinha um Ferro Velho na frente, na, na, na linha, em Sara, que uma vez o ônibus do Garoto de Ouro quebrou na frente do, do, desse Ferro Velho, no tempo que Ivonir ainda era o cantor, né? Sim. E fizeram uma amizade longa. E eles eram eles são fãs do Garoto de Ouro até hoje. Uá. E hoje estão com a gente. Entendeu? Oh, legal, eles acreditam no nosso trabalho, eles não nos sério? dão um apoio. Cada vez que a gente vai para Santa Catarina, por exemplo, que os guris querem mudar a sede pra, pra Isara, para diminuir uhum. os custos de combustível, porque o polo é ali, querendo ou não, né? Sim, sim. Toda vez que a gente vai para Santa Catarina, a gente para na frente da, 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 da loja deles. Eles têm uma, uma loja de materiais de construção, uhum. João Zanetti, tem um espaço para o ônibus na frente da loja dos caras. Oh, entendeu? Eles encostam o ônibus ali na frente, já liga a luz, a gente pode usar os banheiros, tem uma parte de baixo lá. Uhum. Então, esse, eu agreguei esses valores, assim, né? Que, que, que eram importantes assim, na época com o Garoto de Ouro, que eram os contatos que o Ayrton fazia, eu agreguei para o Sim. Porque eu precisava dessa, de, desse respaldo para que a minha banda, a banda dos guris no caso, acontecesse. Claro. Justo. Entendeu? Então, e os guris acreditaram em mim. Né? Acreditaram, apostaram e me deram, me deram essa liberdade de, de, de poder fazer pela banda também. Né? Sim. Mesmo eu não sendo nada, eu sou só, simplesmente um funcionário, eu sou só o cantor eu e não me deu nada. Uma... É, eu sou só, sou só o cantor e, e tô ali para somar. Mas eles me dão essa liberdade de fazer pela, pela marca, sabe? E eu tenho muito orgulho de poder. E eu sou grato aos guris, né? Porque a, a coisa tá acontecendo. Cara, a gente não tem um ano de banda. É. Olha tudo que nós estamos alcançando, sabe? É, é até... Emociona, sabe? De sabe? De, de levantar às vezes pro veinho lá assim, me agradecer. Porque vai fazer um ano de formação, cara. Nós estamos com um clipe agora do, do, do Coração que tá com 130 e poucos mil visualizações orgânicas. Mas imagina, é. Entendeu? Sim, investimento de dinheiro na, no YouTube. Sabe? Então é sinal de que as pessoas estão assistindo e estão gostando. E aí vem aquele ponto que eu gosto de, também de comentar. Por exemplo, assim, o Jadson, que é o nosso guitarra, uhum. ele é um cara que é músico, mas a formação dele é, é, é do teatro. Ele é ator, ele é diretor, ele é roteirista, ele é um cara das artes mesmo, né? Sim. E, e eu também participei uma época de teatro e fiz muita coisa assim com, com relação a teatro. E tinha, e, e compactou muito com as visões que ele tem, assim, sabe? De, por exemplo, assim, ah. Vai fazer um clipe A grande maioria da gauchada faz isso Tu vai concordar com o que eu vou te dizer agora Eu escrevi a música sobre o pão de alho uhum. Eu vou cantar a música falando do pão de alho E eu vou mostrar somente o pão de alho Sim A gauchada faz isso uhum. Hoje a gente a gente conseguiu através do Jadson E das ideias que a gente teve junto com o Wagner A gente conseguiu por exemplo fazer Um roteiro adverso da música O Chucro Coração por exemplo Fala da música que o cara tá, se apaixonou No, no, no trilho né mas nós contamos de um senhor que tá contando pro seu neto o jeito que ele conheceu a mulher dele, que é o jeito que a música conta. Então tu sai daquele roteiro básico de tipo assim, uhum. ah, o sol, uhum. o sol, lá vem o sol, aparece o sol. Chega o dia, aparece o dia, entendeu? A gente fugiu dessa coisa uh, didática assim, sabe? Sim, o e, e, um caminho a Deus, simples e fácil. E, e graças a Deus isso funcionou no Choco Coração. O, o bagual chorou, o clipe do bagual chorou, que foi o primeiro que a gente produziu também, com a, com a mão do, do Jadson, uh, também foi dessa maneira, porque o, o bagual chorou conta o jeito que ele conheceu a mulher, e aí a gente conta no clipe que o casal tá em briga, adiante já do, do relacionamento, sim entendeu? O casal tá, tá em fase de guerra, o cara saiu do campo, veio morar na cidade com ela, morando num apartamento, e, e tá em crise o casamento, e ele tá tipo assim, surtando que ele não é da cidade, que ele quer voltar pro campo e aí a, o clipe conta que a mulher contrata o Matizes porque o Matizes foi referência para que aqueles que conhecesse claro. para tocar no, no terraço do prédio do, do cara para o cara se lembrar de como é que conheceu a mulher para não pra parar com a, essa questão de querer se separar tipo assim de querer sim, voltar sim. pro campo então tu faz um enredo para outro enredo para estroço tu tudo se casar então é é, é é o que hoje em dia o nacional faz né os clipes nacionais uhum. fazem os internacionais uhum. É o mesmo caminho que nós, do Matisse, estamos... E vem muita coisa por aí ainda. Nessa tá linha, que... tu
0: acaba saindo da linha... Da linha... Como é que pode ser? Da linha cômoda. Tu vai pra uma linha onde tu tem que agregar mais Isso, coisas pra exatamente. fechar a história. Tu sai Isso. daquela linha do... É bem como vem o sol, parece só o dia. Ah, é. É, carneando a reza, aparece o cara lá agachado, é. carneando. Sair dessa linha Sai do cômoda, didático, né? Do didático e vai para uma linha. Exatamente. Paralela, mas com bem Isso. mais recursos. Então,
3: assim, a, a, o Matisse tem muito ainda para explorar, por exemplo, muito para crescer nessas linhas, assim, sabe? Porque o, o, a criatividade dos guris lá dentro, não quero dizer que, que seja minha também, mas Sim. Mais, mais do Jadson, principalmente, é muito hum. grande. É muito grande. Imagino. E isso ainda vai aparecer muito pela frente. Tem muito projeto para acontecer. Tem muita coisa que eu não posso nem, nem apitar aqui, sabe? Que tá... Vem novidade. Vem muita novidade. Muita novidade. Principalmente atacando... Porque hoje em dia, tu sabe, né, Dani? A gente tem que ter a, a nossa música gaúcha para ela emplacar. As pessoas têm que se sentir na, 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 na música também. Na música, né? Tem que se sentir na música. E nós vamos abordar muito isso. Porque o amor nunca tá, sai de moda, né? Não. Então a gente canta muito o amor. Mas para um projeto futuro que tá chegando aí também, nós vamos atacar também até certas coisas que acontecem no dia a dia da gente hoje, que prejudicam, vão ser abordadas também nos próximos trabalhos. Puta Só pra deixar um, uma interrogaçãozinha assim, pra galera ficar bem curiosa.
0: Capaz nem vai ficar, né? <risos> Mas, e automaticamente a gente tem que sair dessa linha gauchada, tem que começar a sair dessa linha cômoda e ir abrindo esses horizontes. Porque já chega, né? Os sertaneiros que pegaram nossa batida de vaneira e levaram pra lá então. Então é, a, gente, a gente tem que começar. A gente tem
3: uma discussão dentro do, da, do, do ônibus com relação a isso também, sabe? Que é uma, uma das opiniões do Jadson também. E eu concordo muito com o que ele fala. Hum. Que é. O nosso movimento enfraqueceu muito desde que uh, as autoridades da, do gauchismo, nosso, uh, quando surgiu o T Music, por exemplo, do impedimento dessas coisas, sabe? Do impedir uhum. de dançar, do impedir de cantar, do impedir. Isso afastou o nosso movimento e enfraqueceu tudo. E eu concordo com, 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 com o que o Jadson disse, sabe? Porque se tivesse tido um, um dedo de tipo assim, pá, vamos conversar. Restringe, mas não não, não, é. não, não tranca. <coughs> Deixa vir, mas bota um pouquinho, daqui. ajusta. Modera um pouquinho né? e vamos juntos. O que que acontece? O nosso público tava todo dentro do galpão. Até surgiu o Che Music, né? Uhum. Tava todo dentro do galpão, dentro do CTGs. E eu me criei dentro do CTG, dançando em, em baile e tudo mais. Sim. Quando surgiu isso tudo, a, a, acabou com que a, a, os, os grupos, principalmente, que, que faziam essa leva nova aqui, é gostoso de ouvir. Não, tá é logo. muito bom de ouvir. Eu gosto por mais que eu seja um músico que eu me considero ter ruim, né, uhum. fechado eu gosto de ouvir esse tipo de música obrigou a sair do CDGZ e ir pro salão de baile e esse público migrou junto Foi e não junto. voltou mais né? junto, verdade. não voltou mais, entendeu? então tá aí um, <risos> um, grande, um grande pecado da nossa história Sim. de ter perdido, hoje nós estamos sofrendo o Rio Grande do Sul sofre com relação aos bailes por causa desse problema que tivemos no passado Ao ponto de que Santa Catarina e Paraná Seguem bombando e crescendo cada vez mais Eita Os bailes, porque louco. não existe restrição é. Não existe nada, lá é tudo é festa E tudo agregação, agrega né Se Sim,
0: agrega tudo. não, tudo soma É, aquele negócio era uma gurizada nova Com todo o sangue E aqueles, ah. né, mais Garrão fincado Aí cada um quis erguer o dedo E apontar o erro do outro, só que ninguém parou para conversar Aí aquele negócio, se tivesse tido um diálogo, nós moderava daqui, nós liberava daqui, meu Deus, exatamente. Isso. O que seria o nosso movimento hoje? Né? Tá, tá, é. Eu digo, a agenda dos gaúchos é muito grande em Santa Catarina do Paraná, mas aqui estaria muito, mais, muito forte, mais forte. E a gente precisa da juventude. É. A, gente não e a fica... juventude do Rio Grande do Sul para hoje dançar. Claro. Aí foi para os bailão. a juventude
3: de Santa Catarina do Paraná ainda dança um baile gaúcho. O Rio Grande do danço, Sul não dançam mais.
0: Danço, danço, danço.
3: O então, Rio Grande do Sul, os bailes só acontecem de 30 anos pra cima. Tu não vê um guri de 20, 22 Dificilmente, dificilmente. Muito difícil. Muito difícil, verdade. Entende? Então o que acontece é a juventude do ah. Rio Grande do Sul, infelizmente, de repente, por falta de incentivo, não sei, pararam de dançar os bailes, Gaúcho. Uhum. Eles vão pro sertanejo, eles vão pra balada, eles vão pra qualquer outra coisa, vão beber, às vezes parado, é. e não dançam mais. E, no, e, e ainda bem que Santa Catarina, no Paraná, ainda existe, né? Esse costume de se dançar e de se fazer festa nos nossos moldes mais antigos, né? Então, Sim. esse mercado se, se mantém.
0: É que eu, eu vejo que o pessoal que tá fora tem muito mais saudade de quem tá aqui. Ou seja, é, eles... Saudosismo, né? Isso, eles, eles têm aquilo mais impregnado neles, porque eles sabem se, se eles deixarem por eles, não vai ter na volta pra, pra dar base. E aqui, como tem, vamos supor, os CTGs, essa base na volta, o pessoal ah, tá nem aí. é. Eu, eu preciso te contar o terceiro acidente. Terceiro acidente?
3: <risos> eu sou perseguido pelos acidentes. Eu sou perseguido. <risos> ah, Agora com Batista, né?
0: Ah, o Wagner falou! Das, das madeiras? O Wagner contou. Nos topamos contra uma carreta. A carreta tombou, vindo
3: do contrário da gente, e nós entramos no meio das toras. <risos> O Wagner. Filme na cabeça de novo, né? Filma na cabeça no mesmo momento, as posições as mesmas, se trava toda. E, e graças a Deus não aconteceu nada. Não nada, tombou, nada, né? Graças nada. a Deus. Quebrou só o para-choque, um bracinho de suspensão e... e uma bolsa de ar, se não me engano. Inacreditável perante o que poderia ter acontecido.
0: É, o Wagner falou
3: que a sensação era que estava tipo, caindo bem asco abaixo barranco, assim, abaixo barranco abaixo. E o Marcos estava na boleia na época, na... Era, era o que estava conduzindo o ônibus. Ele freou o que deu pra frear E tinha barranco dos dois lados, né? Sim Ele freou o que deu pra frear E quando uhum. chegou nas toras Que ele, ele ia entrar nas toras A sorte também é que não eram toras, né? Era eram mais, mais amenas, assim Não era tão robusta assim. É uhum. Ele frouxou o carro Pra não, pra não ter impacto ele, ele frouxou é. o carro, tirou os pés do freio e o ônibus veio. Se Fez fosse certo. eixo simples, de repente poderia estar dando mais problema. Mas como era eixo duplo na frente, né? Uhum. No, no caso dos quatro eixos, que Isso, quatro dizer, eixo, né? dois na frente dois atrás. Se, 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 se
0: manteve. Já treina, é por se segurança, treina. né? O eixo é. a mais na frente, né? Não, e a sorte é que ele é um motorista experiente, o Marcos. É. O Marcos não é de agora, né? É verdade. Ele é experiente, porque todo motorista sabe. Tem carro quando. Bah, não viu? Quebra-mola. Segura até onde dá, quando chegar perto, tira. Pra não ver aquele impacto e não te arrebentar tudo por baixo. Exatamente. Ou causar um acidente pior, freando e perdendo a frente no povo. Sim, exatamente. Experiente, Marcos, pra caramba, Babá, tá louco? Pior, é cara. Teve o terceiro acidente. Não... Quando tu falou no Matiz, eu digo pastora! É. E é o Wagner Agora deu, chega, né? Chega de acidente. <risos> chega, né? Não, né? Tá bom? Chega, chega, chega. Tá che, louco. Chega. Gustavo. Quero te agradecer pela tua vinda, cara. Deus o livre, eu que
3: agradeço a oportunidade de poder contar a minha história, de poder contar a trajetória toda. Eu, eu agradeço. E tu sabe, Dani, que eu, eu ainda eu digo para todo mundo assim, que eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, né? Uhum. Eu tenho muito o que percorrer ainda, por mais que eu me sinta já com 41 anos. Não é brinquedo, né? Mas eu. eu, eu tenho... Tito, tu
0: tá mais conservado que eu, tu tem mais cabelo que ele? <risos> eu não tenho mais cabelo, ele tem, tá é... eu, aqui. Aí eu tô deixando crescer para tapar as falhas <risos> aí.
4: <risos>
3: Mas aí eu tenho muito ainda que... Eu, eu quero ainda buscar muito, sabe? Eu tenho muita sede ainda de... de, 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 de sabe? gana. De, de gana. Né? Essa, essa questão até da, da, do público, que eu gosto muito de estar no meio do público, que é uma uhum. coisa que às assim, vezes eu fico impressionado, porque todo artista... Tu vai, vai entender o que eu vou te dizer. Todo artista, quando, quando quer chegar, quer reconhecimento. Sim. E às vezes o cara chega, quando chega, alcança, estourou uma <risos> música, pá... Aí o cara bota segurança, o cara bota cercado, afasta o público. Tua linha branca no. <risos> tu entende? Uhum. É uma coisa contra a outra. Tu, tu quer, tu quer, tu quer o público, tu quer, tu quer, tu quer, e tu chega, e tu chega, tu bota 10 segurança, corredor, não sei o quê, gradeado, não deixa chegar no palco. Eu acho que eu vou ser o contrário, eu vou deixar até me carregar no colo na hora que eu chegar lá. E, não, mas e... o
0: contato do público é essencial. É, cara. E é aquela ah.
3: coisa também, Dani, que eu gosto de deixar bem registrado, assim, sabe? Que a. Tudo que eu faço, assim, pela minha carreira musical, assim, é, é também carregar um pouco de cada um dos meus, sabe? Do, do passado, sabe? Sim. É aquela representatividade, até me emociona um pouco, daquela representatividade do, dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, sabe? Meus irmãos, tios, todo mundo que muito apostou e muito acreditou. E, e eu, tenho, eu tenho parentes e primos e tios que são muito talentosos. Sabe? que são que tocam, que cantam, mas nunca tiveram a coragem de sair pra rua e, e galgar isso, sabe? E eu sempre fui muito metido, né? Sim, metido. <risos> Na verdade, eu sou teimoso, né? Eu sou teimoso, ah. eu mesmo teimando, eu vou, 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 sim, vou, sim. vou, né?
0: Não, e eu, e eu entendo a parte da emoção, porque quando a gente fala nos avós, é, é. a fonte que tu bebeu, onde a música começou, Exatamente. o primeiro contato com a música, e, né? E
3: essa, essa é uma das coisas que eu mais procuro, assim, tipo, assim, deixar uma coisa marcada para registrar a existência desses antepassados e, e registrar, por exemplo, assim, a minha região é uma região, a região carbonífera, por exemplo, uhum. É uma região que não tem tanto artista, assim, entendeu? Não tem um, uma, uma referência, não tem um, um cantor, assim, que tu diga assim, ah, é de lá e coisa e tal, entende? Verdade. Então, eu represento toda uma gama de pessoas que acreditam nisso que eu tô, que eu tô buscando, entendeu? Eu represento o município de Charqueados, eu represento o município de Butiá, eu represento o Arroio dos Ratos, eu represento o General Câmara, eu represento São Jerônimo, que é a minha região, né? A região carbonífera, né? Sim. Que tem pouca pouca... não é, de repente azar de pessoas não tiveram a sorte que eu tive de, 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 de ter persistência de buscar e de, de realmente lutar por eles entendeu? E, e realmente ser uma representação desse, desse lugar, sabe? Então, é... Eu, eu agradeço a Deus porque, querendo ou não querendo, se... As portas vão se abrindo conforme claro, o cara vai procurando, claro. vai procurando, né? E ele reconhece, vem lá em cima reconhece ah, o esforço não de dói. cada um. Ele não dói. Né? Então, é mais ou menos isso: agradecer a Deus, agradecer a todas essas pessoas que, querendo ou não querendo, muitas pessoas ajudam a gente a gente chegar aqui. Às vezes, se o cara for citar nomes, vai ficar alguém para trás, né? Ah, fica, fica. Então, a gente agradece. Eu agradeço do fundo do coração todos aqueles que se aproximaram, que me ajudaram, e que às vezes num incentivo, às vezes numa carona, uhum. né? Então, eu agradeço do fundo do meu coração e eu quero deixar sempre muito claro. Que eu represento essa gente. Eu represento a família Ungaretti, a família da Costa, a família Alves, Webster, Silva, Araújo, entendeu? Toda essa... Né, Dalmina. Eu represento todos eles, né? E essa região que eu amo, que é a região carbonífera, né? Charcados, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, General Câmara, Butiá, Minas do Leão. Eu represento todos eles. E aonde trago... e eu vou, eu sempre vou ter muito orgulho de dizer de onde é que eu sou de onde é que eu vim, Isso que é bom. E, e eu sei onde eu quero
0: chegar. <risos> e nós vamos ficar aqui só pra ver
2: se onde é que vai Deus chegar. Quiser,
3: se Deus quiser, se Deus quiser.
0: E eu digo pra ti, te sentiu em casa?
3: Muito, muito, muito. Só não comi mais por vergonha de você, mas agora que a hora que desligar eu... Eu vou desligar, eu sempre dou uma
0: esquentadinha, <risos> aí a gente ó, pum, vai dar uma de mandrake aqui e some tudo. Cara, eu só queria te dizer uma coisa, tia. Aqui a minha família aumenta. Tu tem mais um amigo quando precisar, Daniel, tem que pegar tal coisa em tal lugar, me dá uma mão ali e tal. Cara, eu sou da estrada também, não tô mais nativa, mas tô por trás da cortina, querendo que todos conquistem o que almejam e o que tu precisar, eu tô aqui, mano, velho. E obrigado. fala assim, ó, sinceridade, a gente tá se conhecendo pela primeira vez, podendo é. trocar uma conversa, trocar o olho no olho... E, tchê, o que tu precisar, estamos aqui cara. Carpir um lote, derrubar um mato <risos> Carnear um boi Dinheiro nós não temos, eu mas tô podemos até fazer Eu estou meio
3: emocionado, meu. eu sou muito motivo
0: Capaz, cara Só... eu... e, e... e é muito bom o povo que está aqui Ficar esse registro e conhecer muito mais Do Gustavo Neto Esse lado ser humano, esse lado paizão é. É, que tá apelhando, tá batalhando. Por onde passa, alguém tentou puxar o tapete, não, esmurece, hum, hum. bate a poeira e seguimos e tá aí, ó, Cada vez mais. Como eu destaque. costumo dizer, gospel os dentes e vamos de novo. Vamos de novo. <risos> <risos> Te agradeço, meu irmão. De coração mesmo. Sem Muito palavras, obrigado, cara. Tá? Tamo junto. Muito obrigado. Sem mesmo. palavras. E pede desculpa, uh, um abraço para Pra patroa, pra menina que estão aí e desculpa pra sogra velha tá? Cada um com a sua cruz e ele que leva a dele de volta. Ele trouxe, vai ter que levar. Eu tenho
3: um pacotinho, né, Tchê?
0: É. mulher via só. É, mas tu leva de volta, né? Não leve. vai deixar na casa dos amigos. Não, não levo, levo. Ah, <risos> Tchê, nós finalizar. Vai pensando no repertório ah, a, a, a teu gosto, tá? Não precisa ser matizes. Oh, rapaz! Gurizada, enquanto ele escolhe o, o RP, eu vou mandando aquele abraço a Molino Alimentos, JB Corjões, a Web Rádio Pampa e Corjona... Tá limpando a garganta. O pigarro, é normal, é normal. Do cigarro? É, é. Ele pode fumar, se eu fumar, tá louco. Eu explodo os pulmão com asma que eu tenho. E a Meu Pago Sul e, por último, a Pense Madeiras, o pessoal que fez o, o superchat aí, né? A partir de R$10,00, ou o Pix, que avisou a gente no, nas mensagens, Gurizada... Já vou preparando a lista para os próximos. É um kit de churrasco bagual para vocês. Quem se inscreveu ou não se inscreveu ainda, tia Chega. Canal da Gauchada, extensão da tua casa, bagual velho. E quinta-feira estamos aqui com o grande Erlon Pericles. Vai estar tá aqui com nós. A... E eu tenho... É um quebra-língua, Esse, Esse não Não perco. vai perder, então. Mesmo no ônibus da banda, se tiver na viagem, tu vai olhar. Quinta-feira, Erlon Pericles com nós aqui. Com certeza vai ser uma música no final. E vamos conhecer muito mais desse... Mais um grande artista do nosso Rio Grande. A todos vocês, meu muito obrigado. Abençoada a noite, abençoada a quarta e quinta. Tamo de novo às 20 horas. Que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Mas antes de terminar, ela deve estar tá assim, ó. Ai, meu Deus. Minha mãe, um beijo no teu coração. Feliz aniversário. Deus te abençoe sempre. A gente tá longe, mas a senhora tá aqui, ó. No coração do filho velho, tá? Mãe, te amo. Beijo. Feliz aniversário mais uma vez. Eu vou parar, senão não vou me emocionar, tá bom? <risos> Gustavo Neto com vocês agora. Me ajuda? E agora, meu Deus do céu.
2: Coisa esquisita, agadaria toda, penando a dor do mango, fosse hum. na água, o campo alagado. Obriga rezas, ofício de quem leva pra enlutar as mágoas Olhar triste do gado atravessando o rio A baba dos cansados afogando a volta A manhã de quem berra num capão de mato E o brado de quem cerca reprontando a tropa Agarra-me enquanto gulaça enquanto vivo A enchente anda danada Molestando o pasto ao passo Que descampa a pampa dos mil réis E a boia que se come retrucando o tempo A porta do rodeio a solidão local Alando mal e alando mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prenha, Que o porco tá gordo Que o baião tá solto E que toda a cuscada Lá em casa comer Égua da tá prenha, que o porco tá gordo Que o baião dá tá solto E que toda a cuscada Lá em casa comer. Coisa mais sem sorte Esta peste medonha Curando os mais bichados Deu febre no gado Se não fosse a chuvarada Se metendo a besta Traria mil cabeças Com a menção. Dei falta da santinha limpando os peçoeiros E num terço detento das preces sinuelas Logo em seguidinha é semana santa Vou cedo pra barranca e só depois vou vê-la Agarra-me no laço enquanto boita a enchente anda danada Molestando pasto ao passo Que descampa a pampa Dos mil réis E a boia que se come retrucando o tempo A porta do rodeio A solidão local Pelando mal e mal O que a razão quis é Fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto, e que toda cuscada lá em casa comeu. A amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto, e que toda cuscada lá em casa. A
0: Oi galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco, tche. É o Pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. Te chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O Pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco, tche. Tieto, quer concorrer a esse kit de churrasco? personalizado da nossa parceira Pense Madeira, é muito simples, nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta, a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça, a partir de 10 reais um superchat ou um pix pra nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar tá sortindo ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira,